0: Hola y bienvenidos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Warhammer para aprietos. Ya saben que pues estuvimos eh, un rato contestando preguntas y respuestas, eh, algunas, eh, algunas respuestas eh, o algunas preguntas, perdón, pues bastante únicas. Entonces ahí estuvimos. En ese desmadre también estuvimos con Fantasy un rato, pero creo que vamos a aterrizar eh, a Warhammer 40k. Ya saben que, pues, eh, la casita principal, donde ya nos han escuchado bastante tiempo, y lo vamos a hacer con un tema bastante choncho, tan choncho que no nos los vamos a poder echar de una. Ya saben que, pues, usualmente ya nos hemos echado episodios enormes, eh, donde simplemente decían, las chingas a su madre todo el tema de una pero esta vez no, esta vez no las vamos a tomar con calma, eh, porque así es, es bastante. Pero bueno, eh, antes de cualquier cosa, Facio, ¿cómo estás?
1: Un saludo a todos los que están escuchando en la audiencia. Bienvenidos a Warhammer para Prietos en el episodio semanal. En esta ocasión regresamos con 40K, aunque bueno, el pasado creo que... Ay, no me acuerdo ni de qué fue el pasado, fue de preguntas y respuestas, sí, sí. Bueno, fue híbrido. Este... Pero ya nos pedían mucho un video de 40k, no de 30k, no de fantasy, este mucho menos de HF Sigmar. Pues regresamos con una de las eh, narrativas más esenciales, más vitales de lo que es la nueva, tanto octava como novena edición, pero más de octava edición, ¿no? Fue ahí donde encontró como su, su auge esta, esta narrativa, que fue la famosa Guerra de las Bestias. Una guerra que hasta el día de hoy continúa como tal. No, tiene, no ha tenido un, un final... Eh, como tal este Oficial Es una guerra que pues, hasta cierto punto Está en un punto de, de Que nadie, de, que en ningún lado Puede tomar más de lo que le compete Pero O sea que es una guerra en donde se mezclan Un chingo de facciones, va a haber de todo Imperiales, Space Marines Space Marines del caos King Steelers, Eldar, Drukhari, este Orcos, obviamente Como debe de ser Casi, casi es todo lo que hay, incluso solo faltaría ahí meterle tiranidos. No me no me atrevería a decir que a lo mejor con esto de la nueva Cuarta Gran Guerra Tiránida, no sé si le van a meter tiranidos a la propia instancia de este desmadre. Pero bueno, eh, esto está escrito pues prácticamente todo el lore. Las fuentes principales la encuentran entre tres libros, entre tres libros de, de trasfondo, de campaña, que es el de Imperium Nihilus Vigilus Defiant, que es el del cual vamos a estar hablando hoy. Eh, Imperium Nihilus Vigilus Ablaze, que es prácticamente la segunda parte, la fase 2 de la guerra, también conocida como la guerra de las eh, pesadillas, y la última, que es el famoso Guerra de la zona de guerra Nagmund, este Vigilus Alone, ¿no? que es la última parte, que como tal ya comprende, esa última parte ya comprende lo que es novena edición. Entonces tenemos dos partes escritas en octava y una en novena. O sea, prácticamente es una narrativa que ha ocupado dos ediciones. Que ahí va, ¿no? Empieza justo en la cicatrix maledictum cuando se abre. Y pues continúa hasta el día de hoy. Pero bueno, este, sin nada más por el momento, pues también nos acompaña Kiel, que va a ser prácticamente nuestro narrador del día de hoy. Aunque también, bueno, obviamente vamos a estar aquí complementando muchas cosas. Pero pues Kiel, ¿cómo estás?
2: Bien, todo Facio, ¿Qué tal, Kench? ¿Cómo están? Este, Siempre un gusto poder unirme al programa. El eh, programa pasado tuve una emergencia y ya ven que de, de último segundo literalmente ya estábamos sentados aquí grabando y tuve que salir a, a, a atender unas, unas mamadas del trabajo, ya saben cómo <ríe> es esto. <ríe> de hecho, estuve, estuvo a punto de pasar otra vez, pero ya dije, no, suficiente. Suficiente de trabajo, vamos a darle a lo que nos gusta, ¿no? Que es Warhammer... Y ah, pues, qué mejor. <risa> sí, pero esas no se las podemos compartir al público. Al menos no a los que escuchan gratis. Güey. Únanse al Patreon, ya denos dinero. Y sí, no saben sí. lo que pasa ahí. Sí, pero este entonces ya vamos con un tema que, que la verdad sí siento que sí tenemos un poquillo abandonado. Luego 40k como tal. O sea, nos, es más, hay como más, más carnita narrativa tal vez del lado de de 30K, ¿no?, de la herejía, donde hay como estas épicas y todo. Pero, pues bueno, vamos a, a ver una parte, un, un tema que eh, yo creo que este, eso es como que está curioso, porque es un tema bastante importante, de hecho yo creo que es una narrativa, pues después de la del regreso de Gilliman en octava y en novena, era la narrativa más importante, pero como que a todo el mundo le vale verga, güey. como que a nadie le importa mucho este tema. Y eh, yo creo que para empezar desde el nombre, no está raro porque es La guerra de las bestias. O sea, se presta muchísimo ah, a confundirse ahí con la de,
0: Ahí está este masacre, mi compa el masacre, ¿no? Es ese es ¿no?
2: Exactamente, es así de no, güey, no tiene absolutamente nada que ver, güey, ni siquiera hay menciones, güey, no hay cameos, no hay nada que ver con la guerra de la bestia. Y curiosamente también hay una guerra de las bestias, o sea, otro, otro arco narrativo con exactamente el mismo nombre, pero en fantasy, güey, que se centra en la guerra ah, eh, sí. de unos príncipes de Tilea y Estalia, entonces o es sea, así de, güey, tienes una propiedad intelectual que comparte nombre con otras dos propiedades intelectuales tuyas y realmente no le das ningún tipo de, de, de promoción, al grado de que, pues como bien dice Facio, no tenemos realmente un final como tal de esta, de este conflicto, o sea, tenemos más o menos como a grandes rasgos qué es lo que ha pasado hasta el momento, pero hasta la fecha sigue medio en cliffhanger por ahí. No me voy a aventar todavía spoilers, pero pues sepan de que si ustedes se van a buscar información de esto, es bastante escueto, ¿no? Lo que pueden encontrar. No, no es tan, tan completo. Y está cagado, porque, pues, no sé si las novelas de pinche Fejvari son. El resplandor y las novelas de Dan Abnett son El Señor de los Anillos. Esta pinche. Los libros de la Guerra de las Bestias son Los Vengadores, güey, porque son la única narrativa que yo conozca donde todas, todas, todas las facciones participan. O sea, como bien dice Facio, las únicas ausentes son tiránidos. Que bueno, ah, okay, sí.
1: Relativamente, ¿cómo? ¿no? Porque hay G-Stealers, entonces. Hay G-Stealers, güey. Sí directamente participando.
2: O sea, realmente la única facción que no tiene. Eh, Creo que Necrones, ¿no? La ah, bueno, ok, Necrones y los Tau, y párale de contar. Sí, ¿no? Tau. Sí, Tau. Sí, y tau. bien podrías hacer alguna argumentación de decir que, ay, güey, hay unos Necrones por ahí. De hecho, hay algún punto donde sí se puede prestar para que haya Necrones. Entonces, realmente los Tau fueron los únicos apestados de esta narrativa.
1: Exactamente Y sí, entonces gente, no la confundan con la guerra de la bestia La diferencia en el plural La guerra de las bestias Entonces para que tengan bien eso en cuenta Y no, los, no se dejen engañar Hay dos guerras de que involucran la palabra bestia En su nombre No bueno, tres con la de fantasy Pero pues aquí en 40k Tómenlo como con esas pinzas Y pues sí, güey, está pinche de cagadero Que fue esa madre Todas las facciones casi dándose en la madre
2: Sí, ¿no? no y no hay hasta personajes, ¿no? Tienes hasta personajes de todas las, las facciones aquí así, aquí no aplica nada de que ay, mandaron ahí a, a un pinche güey desconocido, ¿no? De los puños imperiales que nadie conocía, ¿no? Pues, sí, todos los personajes que están participando tienen cierto peso en las narrativas, entonces, pues sí, es, es raro que no se le dé más más protagonismo, más atención a, a esta narrativa, Sí, gente, pues la verdad es que si tienen capacidad
1: de encontrar los libros en PDF, que de hecho ya los vamos a poner en la biblioteca, no sé si ya estaban, eh, y también o oh, conseguirlos en físico, la verdad es que ahí está el, el todo lo, a súper detalle, o sea, incluso con las fuerzas te detallan cada fuerza participante y su puta madre, o sea, ahí los. si lo ven en el lexicánomo en la wiki va a estar muy, muy, muy resumido bueno, tampoco es mucho texto lo que se escribe. Finalmente es un libro de campaña donde la mitad del libro es lore y la otra mitad ya son reglas y, y pendejadas y cosas de estilo, ¿no? Tratagemas y todo eso. Pero si tienen la capacidad de leer el libro de, de propia mano, está en inglés. No, 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 creo que no creo, que no, creo que se cae una versión traducida. Bueno, yo no he visto Ni ninguna. idea. En este, pues veamos está ahí, pero... Vamos a subir por lo menos la parte ahorita de Vigilus Defiant y la de Ablaze y la de... Y bueno, también la de Guantánamo de ya, yo creo que ya está ahí. Ya tiene un chingo que salió, o sea, relativamente. Entonces se las vamos a estar también poniendo ahí en, en, el, en el canal y en la biblioteca, especialmente en la biblioteca. Pero bueno, Pero, este. ¿Dónde podemos empezar en este desmadre?
2: Pues vamos a empezar porque tenemos mucha información. Tenemos bastante. Eh... Bastante denso el, el contenido, pero pues, interesante, ¿no? Créanse, créanme que todos se van a ir hoy satisfechos, ¿no? Hasta, hasta mi buen amigo, el, el, el pinche rarito de, de Balsain, que es la única persona que yo conozco en el mundo que su facción es este. Los Drukari, güey, ¿no? se, va, se va a ir contento, güey, con su pinche facción desconocida que ya.
1: Ya ni existe,
2: güey, ¿no? Que creo que tus pinches minis de los Drukari, las más recientes, son como del 95, ¿no? Una cosa así, pero bueno, aquí hay de todo. Pero entonces, vámonos no, tendidos. Bien
1: muertos.
2: Ah, no, sí, muy cañón, bien. ¿eh? Wow. Exactamente. Pero Levantas
1: bueno, una piedra y no sale ningún fan de los Drukari. Lo que...
2: Fácil, güey, ¿no? Pues te digo, Balsain es el único que yo conozco que le gustan los Drukari, güey, porque hasta cuando. Sacaron estas versiones de plástico de, de los Drukari para Kill Team. Creo que fue la, única, la caja que nadie quiso, güey, la que nadie compró. Así como que hasta todavía la puedes encontrar y eso que creo que fue de la segunda ola de Kill Team. O sea, ya tiene como uno o dos añitos que salió, pero está ahí abandonada, güey. Pero, pues bueno, no le tiro caca, están chidos. Güey. Nada más que les digo que se me hace raro que pues, están igual de ignorados que esta pinche saga, güey. A lo mejor por eso nadie pela la guerra de las bestias, güey. Hay muchos Drukari.
0: También lo que pasa es de que todos los chicos Edgy, eh, como que a falta de cosas Edgy de este tipo, pues se fueron creo que con, con los Amos de la Noche, ¿no? Entonces como que decían, eh, pues, matan chido, ya, ya me voy a la chingada, ¿no? Ya, ya agarro esto y ya, ¿no? Mucho más fácil. Y ya como que los Brocari se quedaron por ahí. Aparte son elfos y eso es como que, eh. Bueno, eso es mi opinión. <risa>
2: Correcto Correcto, no, pues lo que sobra en pinche Warhammer Es este, cosas para morros Edgy güey. <risa> <risa> Literalmente Eso Es, es Edgy la La franquicia güey. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle con este tema ¿No? Pero claro. bueno y, eh, Si son como yo, pues entonces Supongo yo que no conocía nada De esta pinche guerra güey. hasta el día De hoy, pero sí Es hasta en cierta medida bastante eh, Al menos sonada ¿No? El hecho de que hay muchos productos por ahí, o sea, cajas de Kill Team, algunas cajas de octava, de novena edición, que hablan mucho de el famoso guantelete de Nagmund, ¿no? ¿Y qué es, pero qué es esto. Con eso partimos en esta explicación, ¿no? Eh, bueno, pues el guantelete de Nagmund era básicamente un pasaje que se. Que, que sobrevivió a la apertura de la gran de la cicatriz Maledictum, ¿no? A partir de la caída de Cadia y la tercera cruzada negra, pues ya sabemos que. La galaxia se parte en dos con todo este espacio así de disformidad cabroncísimo. Y sin embargo, por algún motivo que nadie se termina de explicar ni a, nivel, a nivel del lore, pues, a nivel del, de la vida real, pues, es para vender figuritas. Eh, sobrevive, queda como un pequeño pasaje que está, a, este, pues, básicamente, no está tan cabrona a la, la disformidad ahí, ¿no? Pues, es, todavía bastante estable, como lo suficientemente estable como para que puedan estar pasando naves, caravanas comerciales, etcétera, etcétera. Y pues evidentemente que exista un pasaje, un único pasaje entre el Imperium nigilus y el Imperium Santos, pues se va a volver una, pues una pinche atracción, ¿no? Un atractivo para todas las facciones. Evidentemente los primeros interesados en eso van a ser, pues, el Imperio, ¿no? Porque... Eh, está ahí la mitad de su changarro, está del otro lado de ese pasaje, entonces siempre va a estar en su máximo interés tener el control de esto, ¿no? Para asegurar pues que mínimo haya una vía de comunicación eh, entre los dos lados del imperio. Pero pues evidentemente también al caos le va a llamar mucho la atención, le va a llamar mucho la atención a, a los pinches de Ukari, a los Eldar les llama la atención pues un lugar para poder acercarse a la... Cicatriz Maledictum entender qué está pasando. Y pues hasta los mismos orcos, ¿no? Pues los orcos no es como que les importe mucho, pero dicen, ah, mira, ahí se ve que hay mucha gente, vamos a ver qué desmadre hay y vamos a meternos a los madrazos. Entonces, pues básicamente esto es lo que vamos a ver, ¿no? Un pasaje que está donde existen eh, un conjunto ahí de, de planetas que básicamente componen esta ruta entre los eh, dos lados del imperio. Eh, en el sur de este pasaje está un planeta que se llama Sanguaterra Que es, digamos, el lado que estás del, del Imperium eh, Sanctum Del Imperio Iluminado, el lado donde sí alcanza todavía a llegar el, el Necronom... El, no, no sé el Necronomicon, el Astronomicon, ¿no? ¿no? El Necronomicon es otra cosa
0: eh, Yo también lo confundo Ajá.
2: Y eh, de, en el medio hay un planeta que se llama Darrobar este planeta de Darrobar es un mundo feudal que tiene a una, una casa de caballeros, de caballeros imperiales, ya saben, estos pinches robotsotes bien mamones, ¿no? Y, con, y que todavía sus, sus príncipes siguen con todas estas tradiciones ahí, medio, medio feudales, medio caballerescas, con toda una tradición, que es la casa Merrin. Y también es como que en, cierto, un, en cierta medida un lugar eh, que atrae a muchos caballeros, ¿no? No solo a los caballeros de esa casa que habitan ahí, sino también hay muchos caballeros de estos Freeblade, ¿no? Estos caballeros que por algún motivo no tienen una casa a la cual responder. Y entonces robar se termina volviendo como este punto central, esta zona neurálgica para, pues, caballeros imperiales en general. Y del lado norte, en el extremo norte, pues vamos a encontrar el planeta que nos atañe en este caso, ¿no? Que va a ser Vigilus. Vigilus va a ser, pues, un planeta... Es un planeta desértico, a grandes rasgos. Eh, no, no cuenta realmente con grandes cuerpos de agua. De hecho, no cuenta con ningún cuerpo acuático a nivel de la superficie. Todo el planeta está cubierto de desiertos y de montañas. Y... Eh, en realidad todo el agua disponible solo existe bajo tierra, ¿no? En estos mantos acuíferos, que pues son realmente, bueno, son relativamente escasos. Relativamente escasos, si consideramos que este planeta, contrario a lo que uno podría esperar de un planeta completamente desértico, está extremadamente poblado, ¿eh? No, no solo tiene a, algo de población, sino que es sumamente poblado, es un planeta que no tiene... Ni una ni dos, sino tiene muchísimas eh, ciudades. Colmena. Aquí tengo la, es... la cifra. Ajá. De hecho. Ah, dale, dale. Ajá. 167 mil millones. Chinga tu no, puta no madre. No manches. Eso es <risa> más de 100 mil <risa> millones. ¿no?
1: 100 veces no, no, lo que se... tenemos
2: en la actualidad, güey. Más de sí, güey, se queda súper cortísimo. Sí. Entonces, de hecho, pues, hablando sí es... de eso
1: del agua tiene un sistema bastante raro, ¿no? Que lo describen ahí al principio, que es como de que Incluso reciclan el sudor de los trabajadores Así de los Y todo, y se va con sí. unas bombas Que lo vuelven como a, a, a cosechar esa agua Y de hecho sí. hay están tipos de agua que toma la gente ¿No? O sea, la, la gente jodida O sea, la, la mayoría de la población de, de Vigilus toma una que se llama agua Subterra, ¿no? Que es una pinche agua así como Tierrosa, que sale bien Culero y amarillenta, pero que pues Te hidrata, güey <risa> No sé, ¿es, es algo. Los, ah. los ricos toman una que se llama Aqua Glacius, que es como una bench agua que se cultiva de unos icebergs ahí de. que se cosecha de, de unos icebergs polos, ahí ¿no? de, de los polos, ¿no? Así entonces está clarita y todo. Ahí en calac Bay, ¿no? En el continente. Luego los del ministerum toman una agua que se llama aqua sanctus que es como una bencha agua igual así purificada, reciclada, pero que le meten aceites santos y madre. Y el Adeptus Mechanicum toma un agua que se llama Aqua. Aquameteoris, que literalmente ellos obtienen de meteoritos que empiezan como a minar o a procesar ahí en sus manufacturers. Entonces, sí, está bien pinche raro.
2: De hecho, hasta el agua, güey, en el planeta, no solo es... O sea, obviamente la tienes que tomar, ¿no? Para sobrevivir, güey. Ahí sí no es negociable. Pero está cagado porque el agua es un símbolo, un símbolo de estatus social, ¿no? Hay agua de ricos, hay agua de pobres, hay agua del mecánico hay agua de la pinche iglesia... Güey. Entonces, pues, bueno, también se parece a la vida real, ¿no? De, de los que toman agua de la llave, los que tienen ahí su filtro en su casa, ya si eres muy mamón, pues compras agua, ajá, agua, pichi, ¿no? Este, ¿cómo se llama la que viene en unas botellitas verdes, güey, que están bien mamonas? Perrier, ¿no? Perrier, güey. Ay, no sé. La de
0: ochenta pesos la del, es una botellita. Ajá, Ay, de... también sacaron la del CR7. ¿Sí?
2: La vitamina Watt. Agua presa es de sabor, ¿no? El chiste es que cualquier bueno, parecido con sí, la realidad es, es mera coincidencia. Eso es una coincidencia. Ajá. Pero, ajá, entonces, bueno, pues ya vamos a ver aquí de entrada que el agua es un recurso escasísimo y todavía es más peligroso pues en un planeta que está, no, no está sobrepoblado, está lo que le sigue, ¿no? 167 mil millones. De... No hay... Yo creo que a, a, ni hay Puta esa cantidad madre. de hormigas en la Tierra, güey. Y esos coleros las tienen de, de seres humanos. Sí,
1: no sé, güey. Si no mames, son un putero. O sea, ya cuando vi el medio. Ah, 167 millones. Pero de repente veo que tiene otra fila de ceros y digo... Ah, no, güey. Está la sí, güey. Es una paz de verga. Y
2: luego, pues, en un planeta que realmente no está hecho para sostener la vida. Porque les decimos... Es un pinche planeta, pues, de puro desierto, güey. De hecho, hasta ni siquiera como tal hay como un espacio apropiado para construir debido a que, pues, básicamente todo el pinche planeta son dunas, entonces lo que se, la solución que se da fue, pues, construir como tal las placas terrestres, o sea, todos los continentes que llega a haber en el planeta de Vigilus son continentes artificiales, porque no, la arena, pues, no permitía ningún tipo de, de asentamiento, ¿no?, de construcción, eh, entonces pues ya desde ahí vamos que esto no, no va bien para los habitantes, ¿no? De ahí podemos ver que no va a ser exactamente un buen, buen lugar para vivir y esto va a estar todavía peor, todavía va a estar más grave el asunto, porque pues no solo es como que un pinche desierto y ya, ¿no? Así no es como aquí de, ah, pues en los países árabes así viven, ¿no? Ya, ya ven que viven re bien. No, sino que el pedo es que sus desiertos, la arena de sus desiertos no solo pues es como la arena de la vida real, ¿no? Que llegan las pinches tormentas de arena y te descacan, güey, y deshacen así las, las ciudades y las llenan todas de arena, sino que la arena de Vigiluz se eh, distingue por ser hidrofágica. ¿O hidrofágica? Hidrofágica. En que, bueno, ¿qué significa esto? Pues básicamente que toda la arena del planeta tiene una capacidad de absorber la humedad de lo que toca. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que básicamente si tú tocas la arena se te va a empezar a secar la piel, si la tocas con las manos o con la piel desnuda, lo que entra en contacto con la arena se va a comenzar a secar a tal grado que cualquier forma de carne, cualquier forma de tejido orgánico que entre en contacto con la arena, con solo un par de horas, se diseca completamente, o sea, se hace una asesina si tú quieres verlo así, ¿no? Un pinche pedacito ahí de carne seca. Entonces, pues, realmente tampoco es como que sea factible bajar al desierto a vivir, porque, pues, en un ratito ya vales verga, ¿no? Entonces, pues, realmente este desierto no solo no se presta a, 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 a que haya construcciones, no se presta a que haya este cuerpos acuíferos, ¿no? Mantos acuíferos o algo así, sino que, pues, ni siquiera hay ninguna forma de vida, ¿no? Porque, pues, no podría sobrevivir realmente nada productivo ahí. Lo único que queda vivo en este desierto, pues van a ser depredadores muy, muy cabrones, ¿no? Todo este tipo de criaturas que tengan este pieles extremadamente duras, ¿no? Extremadamente resistentes, evidentemente no como un humano, o caparazones a tal grado de que se registra que en estos desiertos hay estas criaturas que se llaman ambuls, ¿no? Estas que son clásicas del universo de 40K, que son unos pinches monstruotes que sí están bastante tenebrosos.
1: Entonces básicamente,
2: Ajá. entonces básicamente es un pinche mundo culero, güey, donde no hay agua, evidentemente hay muy muy poca agricultura, ¿no? La cantidad de agricultura que puede haber es bastante poca, entonces pues toda la comida pues de ahora sí que es este o importada de otros planetas o ya saben, ¿no? Sus pinches este papitas de de cadáveres, güey. Oye
0: oye Kir, pero pensando tantito como lógica de mundo real, que digo, ya sé que no es muy aplicable para 40k, pero ok, vives en una zona super culera, eh, desértica, no sé, Sinaloa, Afganistán o algo por el estilo, eh, pues pienso, no, pero me imagino que hay un recurso muy cabrón que, nece, que, que si puedes ocupar, el estilo Sinaloa, que empezó como Pueblos Mineros, ya luego se enfocaron en otro tipo de, de minerales, de negros, pero es. sí <ríe> eh, pero o en Afganistán bueno más bien no sé más bien toda la parte de Arabia Saudita que se enfocaron mucho en lo que es el, lo que es el comercio entonces, o sea ¿por qué chingados están ahí? o es un centro de comercio <risa> o hay algo como en DUN de que la pincha arena tenía el, el elemento principal para, para viajar, <ríe> <Dale. espacial. ríe>
2: tiene perico y la arena, por eso no se van de ahí. nada no, no es cierto. Pues, eh, más o menos, o sea, algo hay de ahí de cierto, pero o sea, si, hay, si hay ciertos recursos en, en el planeta de Vigilus, pero yo creo que hasta la misma cantidad de gente tan absurda que hay ahí es este, pues termina siendo los insignificantes, porque vamos, realmente este planeta solo tiene... Ahora sí que sus características más atractivas, lo que lo vuelven, digamos, bastante distintivo, son, eh, primero que nada, un misterioso mineral que existe en las capas subterráneas del planeta, o sea, en su manto, y que está especialmente, este, está especialmente presente en las zonas volcánicas del planeta, donde alrededor de esta pues, se construyó una de estas megaciudades, que era la ciudad de... Meco, ah, de Megaborealis, ¿no? Que es esta ciudad donde va a estar principalmente asentado el Mechanicus, y el Mechanicus ahí va a estar haciendo sus mamadas, ahorita platicamos de ellas, pero pues sí, o sea, esta es una de sus principales cualidades, ¿no? Que tiene el planeta. Otro de las cosas que lo vuelven bastante, que lo hacen destacar mucho, son, pues evidentemente, sus manufactoriums, ¿no? Toda esta cantidad gigante de población, pues no está ahí picándose los huevos nada más sino que muchos que trabajan para pues, estos centros de, de producción del, del Mechanicus, donde se pues, eh, producen en cierta medida bastantes este, vehículos militares, bueno, bueno, vehículos en general y vehículos militares en particular, y lo que se define como mucha tecnología defensiva, ¿no? de, mucha, de, de gran capacidad, y esto es también eh, distingue al planeta por contar con tecnología de la era oscura de la humanidad, y la tecnología que ellos cuentan, que en realidad es algo de lo que ha permitido que la vida se pueda dar en este planeta, son con escudos, que son escudos que pueden cubrir con facilidad toda una ciudad, generan campos de fuerza que abarcan pues, las grandes ciudades colmena del, del planeta, pero a diferencia de otros escudos como los escudos de, de, de vacío ¿no? de las naves, los escudos que ellos tienen eh, están basados en energía del Warp, en energía que pues hasta se le llama energía psíquica, que son escudos de energía psíquica y pues que los protegen tanto de la de la inclemencia del clima y de la arena no que está por todos lados, pero pues también les han servido en, en, en el pasado para repeler invasiones, enemigos, etcétera, etcétera. Y pues finalmente digamos que su mayor exportación, como la digamos de pues, por ejemplo, China, <ríe> o pinches países así llenos de gente cabronísimo. es gente, güey, o sea, su mayor exportación de Vigilus también es gente, güey, es un, es un, un, un planeta que aporta bastantes elementos a la, a la Guardia Imperial, y de hecho sirve también como como un punto de recepción para otros regimientos, ¿no? Tanto es su capacidad de acom para acomodar y estar generando, pues, estas, este... Fuerzas Armadas, que incluso el planeta tiene un carácter hasta estratégico de poder estar recibiendo y dispersando, servir como punto de lanzamiento de distintas fuerzas de la Guardia Imperial, ¿no? Y en general del Imperio. Entonces, pues esto va a hacer que Vigilus tenga un carácter hasta bastante estratégico, ¿no? Más allá de sus recursos que pudiera tener, por la cantidad de material de guerra y de fuerzas militares que alberga, pues es lo que le termina dando a Vigilus eh, su carácter de estratégico y vital, más allá de, de los otros tres planetas ¿no? con los que comparte el guantelete de, de Nahmun. Exacto.
1: Además, esos escudos, los clase, que se llaman clase bastión, ¿no? Bastion Class, uh -huh. la opinión. Eh, son localmente producidos, como bien dijo Kill, solo los existen en, en Vigilus y también se exportan, ¿eh? Gente, este, aparte de que los utilizan, sí, mucho en Vigilus para proteger las ciudades también es como uno de los principales como exportaciones, el, los escudos clase bastión, pero pero bueno, nada más quería agregar eso.
2: Sí, no, no, correcto. Y ahora, el planeta como tal, tampoco crean que eso o sea, de, pueden decir, ah, pues suena Acadia, ¿no? O sea, es un pinche planeta militar, bien mamón, pero pues tampoco llega a ese nivel. En el sentido de que, pues, no, no es un planeta que sea completamente una fortaleza, ¿no? Un planeta que esté preparado para todos los gargazos. Eh, debido a que en realidad el planeta está como que bastante dividido. Es un planeta eh, relativamente fragmentado, donde, pues, básicamente cada una de estas grandes este, continentes, de estas placas de continentales artificiales y las ciudades colmena pues básicamente son como autónomas. Sí existe un, un gobierno, digamos, centralizado, pero es bastante débil, tiene muy poca autoridad sobre el planeta y realmente el papel del gobierno central en Vigilus antes de la, de la Guerra de las Bestias era, pues, ceremonial, ¿no? Básicamente era para que el imperio, si el imperio necesitaba hablar con alguien, era así de, ah, ella es la jefa, habla con ella, ¿no? No nos molestes. Y, eh... Esta, este papel de gobernadora planetaria recaía en la familia Aga, Agamemnus. Agamemnus. Iba a decir Agamenón, pero no. Es la familia Agamemnus, donde la, eh, este, la líder de la familia, la cabeza de la familia, es Lucien Agamemnus Novena. Que, bueno, si bien ella digamos funciona como la cabeza del gobierno planetario, pues. Tiene un papel bastante simbólico nada más, y lo que vamos a ver es que pues realmente eh, las ciudades están gobernadas por aristócratas y por este grandes familias que pues constantemente están en, en, en tensión entre ellas mismas, tanto familia contra familia, pero también al interior, ¿no? De la misma colmena, están luchando por estos puestos de poder, están luchando por, por ver quién tiene más, pues, de qué cuero salen más correas. Y pues, por si esto fuera poco, le vamos a agregar otro elemento a la ecuación de, ya saben, una vida política tranquila en el imperio de la humanidad, porque pues no podemos tener al imperio de la humanidad sin la eclesiarquía, ¿no? La eclesiarquía también está muy presente en Vigilus y tiene un papel muy, muy cabrón, ¿no? Básicamente estamos hablando de una sociedad feudal con pinche tecnología que ni entienden, pero que les da varo, que les permite eh, generar estos grandes ejércitos y pues la eclesiarquía va a tener un papel ahí también bastante fuerte, ¿no? En el sentido de que la, la eclesiarquía llega al planeta y comienza rápidamente a, a integrarse dentro de esta vida de conspiraciones, de, de este, apuñalamientos por la espalda, de intriga política, y pues eventualmente también ellos obtienen bastante poder al interior del planeta, y lo que vamos a tener al final del día son que eh, muchas de las de, de estas familias tienen bastante peso con ciertos grupos de la guardia imperial del planeta. O sea, ciertas facciones de la guardia imperial responden a ciertas facciones aristocráticas, eh, ciertas facciones de la guardia siguen, eh, también tienen ciertos eh, apego a algunos grupos de la eclesiarquía y en oposición a otros grupos de la eclesiarquía. O sea, hasta la, la misma Guardia Imperial se encuentra en constante conflicto al interior, ¿no? ¿no? No es un conflicto armado, pero pues sí llega a haber ahí de repente algunos, este, algunas balaceras, ¿no? De que te balasean los municipales y de que llegan los, los soldados con tenis y que quieren hablar contigo. Entonces, pues tampoco es una vida tan 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 propicia, ¿no? Dentro de, de Vigilus. Y pues nada más por si para darles ahí el fan service no solo te pueden dar en la madre los pinches soldados con tenis, o los pandilleros, o los mismos padrecitos, sino que también tiene eh, la misma eclesiarquía, pues en cierta medida para seguir con su tarea de evangelización, y en cierta medida también pues para poner orden, ¿no? Y tener a su propia fuerza con la cual hacerse valer. Hace llegar al planeta, al, eh, hace que en el planeta se alberguen seis órdenes distintas de romanas de batalla. O sea, mientras que hay no, planetas no, donde no tienes ni una, aquí tienes a seis estacionadas. Y son bastante fuertes, hay, hay de todos los tamaños, ¿no? Todos los sabores y colores. Está la orden de Nuestra Señora Mártir, la orden de la Rosa Sangrienta, la orden del Cáliz de Ébano, la orden del Sudario de Plata, la orden de la Última Priora, que así, esto es una palabra, yo también acabo de descubrirla, Priora es la persona que se encarga de los conventos ¿eh? ahí digan, para que no digan, no aprendes nada con Warhammer, te voy a quemar tus pinches figuritas <risa> <risa> pues no, mira, ya se aprendieron una palabra así de que Ay, no, aprendiste escuchando de los pinches mugrosos que hablan durante tres horas, ah, aprendí que Priora es la que se encarga de el convento y bueno, eh, también está la orden de el sudario del mártir, entonces Ah, bueno, espérenme, bueno, entonces, pues como ven, hay un desmadre, eh, también hay bastantes regimientos locales, les voy a leer algunos, pues nada más por el morbo, ¿no?, porque luego es interesante leer los nombrecitos, y pues bueno, eh, estos son regimientos eh, nativos de Vigilus, nada más voy a leer unos cuantos porque son un chingo, son montones, entonces vamos a ver que entre los regimientos que eh, han, han salido de Vigilus están... Los, eh, ¿qué dice? La Guardia Vigilante, los creyentes vigilantes, los adeptos viasinos, la vanguardia del norte del OTAN, los decapitadores, el onceavo regimiento de Golastus, mejor conocido como los decapitadores, los cabezas de motor de Sondoran, eh, los voluntarios de Garty, los perros, los perros de agua de las hidroplantas. <risa> los hombres voluntarios de Garty, uh, No creo que se lo ha dicho, ¿no? Eh, la, la auxilia de Bullgrims de Anarxeta, Z, las, la auxilia abumana de Anarxeta, Z, entre muchos otros. Hay un chingo, neta, ni siquiera los puedo contar, hay fácilmente más de 30. Pero nada más para que se den un quemón, pues también están sus guardias favoritos, ¿no? Los, los que a todos nos gustan y los que son la los este, ajonjolis de todos los moles porque siempre hay en todos lados pues evidentemente van a estar los famosísimos eh, tropas de choque de cadia que de hecho muchas tropas de choque de cadia muchos regimientos que sobrevivieron a la tercera cruzada negra fueron a parar a vigilus eh, también están las, eh, los cuerpos blindados cadianos tenemos también a los este, a los perros de nieve de truscan tenemos 14 regimientos de eh, luchadores de la jungla de Katachan, hay nada más para que vean okay. y finalmente también vamos a tener hasta por ahí algunos este, miembros de la guardia de hierro de Mordia y hasta de los guerreros de hielo de Valhalla es más, de hecho tan, tan cabrón estaba Vigilus que también había por ahí rumores de que estaba la presencia de los templos Asesinorum, nada más para que se den un quemón, ¿eh? Para que no digan, ay, no salió mi facción favorita, o sea, bueno, no están los Krieg, güey, yo sé que ustedes son bien pinches sims de los Krieg, pero, pues, todos los demás, todos los que tenemos buen gusto, ahí tenemos de dónde escoger.
1: Hasta los valjales así de que, ¿qué pedo, güey? Yo creo que Vigilus nos mandan a Vigilus, yo creo que ese pinche planeta de tener nieve o algo, y de en un puto desierto a la verga, este... horrible. A lo mejor te puedo justificar, a lo mejor los envían a los glaciares ahí de... De,
2: de los otro, polos.
1: Ejemplo. Ajá. Güey, sí, yo claro.
2: creo que los mandan a los glaciales y están acalorados, ¿no? Así de, no mames, güey, es un chingo de calor en este planeta y así literalmente están en una tundra toda de culera. Sí, güey. Estar bien culera, no, pero,
1: pero bueno. ahí Tienen un chingo de regimientos, pero sí. Nada más y... quédense, con que de los más importantes nativos de Vigilus... Creo que eran la de la Guardia Vigilante, la Vigilant Guard y los Vigilant Creedmen, hombres como creo creo Son como esos dos grandes eh, fuerzas regimentarias de Creed, aunque como bien Yaquil mencionó algunas, hay otras. De hecho, no hay mucha diferencia entre una y la otra, la verdad, o sea, en realidad casi son la puta misma mamada. Este, pero bueno, ahí te dan claro que, que son de los dos regimientos
2: más importantillos de, de la zona. Y bueno, ya nada más para terminar de armar el contexto ¿no? de qué es lo que estaba pasando en Vigilus, había otra característica, otro feature, otro aspecto que le daba una eh, pues, cierta unicidad a Vigilus, que era que entre todos sus pinches desiertos y las estas dunas que te comían vivo, literalmente que te volvían así como los marcianitos que presentaron en la Cámara de Diputados. <risa> había un pinche torbellino en el planeta, güey. había una tormenta gigantesca como la que existe en Júpiter, ¿cómo se llama esa madre? Güey? O en Marte, no, no me acuerdo. La
1: gran... No sé si la mancha es gigante, ¿no? Que tiene sí, gigante.
2: Güey, hay una pinche tormenta que nunca se quita, que bueno, en este caso es un torbellino de arena gigantesco, que se conocía como el torbellino booleano. Eh, este torbellino, pues básicamente era como un misterio para toda la población de Vigilus, pues en el sentido de que cualquier intento de mandar señales a través de él pues simplemente era no era fructífero, las señales morían a través por pues debido a la densidad y la fuerza de la tormenta y pues debido a las características de la esta arena hidrofágica tampoco era factible realizar una expedición con personas, ¿no? con seres seres humanos debido a que, pues, entrar ahí, pues, básicamente te exponías, ¿no? Incluso por más cubierto que ibas, la, la arena terminaba destruyendo tu, tu ropa o tu armadura, bueno, tu, lo que te protegiera, y, pues, eventualmente la respirabas y empezabas a valer verga, y, pues, incluso si dicen, ah, pues, manden uno del Mechanicus, ¿no? O manden servidores, o manden ahí algún pinche robotcito, la arena también era tan fina que se podía colar en las máquinas y generar cortos circuitos en las... Circuiterías de las maquinarias, o pues finalmente bloquear, ¿no? Terminar bloqueando los motores o absorbiendo los fluidos y lubricantes de cualquier maquinaria que quisiera entrar, lo cual pues hacía básicamente una expedición al interior del, torbe del torbellino, pues una misión suicida, y pues a la gente pues, le valía verga, dicen, pues déjalo, güey, no es como que haya <ríe> muchos recursos que explotar en el planeta, probablemente no nos estamos perdiendo de nada, y pues ahí dejaron a su, a su pinche torbellino, ¿no? Y bueno, con eso ya, es, ya podemos hacernos una idea de cómo estaba conformado el planeta. Y pues vemos que a pesar de que no tenía como que realmente nada interesante que ofrecer. Eh, si terminaba siendo un, un, un punto estratégico para el, el imperio. En el sentido que perderlo pues le costaría bastantes recursos. Y bueno, al final terminó siendo el pinche túnel entre los dos lados del imperio. Lo cual pues lo subió en la lista de prioridades de a lo mejor una prioridad intermedia hasta la puntita ¿no? Perderlo significaría básicamente pues perder cualquier forma de, de transporte entre los dos lados del imperio y pues no, eso no estaría chido y pues bueno con eso ya podemos pasar como tal al inicio de la guerra como tal ¿no? pues como sabemos el planeta ya contaba con toda esta infraestructura ya tenía un nivel de importancia bastante fuerte cuando, eh, pues básicamente este, estalla la terciada cruzada negra, ya sabemos qué pasa ahí, Caicadia, gana, aunque les pese a todos, ganó, y pues lo que pasa es que se abre esta pinche cicatriz y eh, parte a la galaxia en dos, dejando nada más pues este pequeño paso, ¿no? Y lo que pasaba en Vigilus es que, pues, realmente lo primero que empezaron a empezaron a notarlo, pues, cuando en el cielo salió esta pinche apertura, ¿no? Este sí. rompimiento de la realidad que estaba constantemente ahí a la vista de ellos. Y, pues, lo primero que vamos a notar es que tener ahí, estar pegadito, estar literalmente en el centro de una explosión del Warp, pues, no, no es nada saludable, ¿no? Le hace bastante daño a la, a los, al cuerpo. Y, pues, lo que... Ajá, lo... exactamente. Sí, no, pues, los tenía hechos mierda, güey. Entonces, lo que pasa es que la gente, pues, empieza a valer verga. No, no totalmente así, no, no explotaron, ¿no? Como pinches, este, pollitos de feria o algo así. Pero, pues, básicamente empezó a cundir en cierta forma la locura, ¿no? Había una cantidad importante de, de casos de, de gente que se volvía loca, de gente que... se tornaba violenta de un día para otro, pero algo de lo que se volvía pues, bastante inquietante era una plaga de pesadillas, la gente empezaba a no poder dormir, la gente era incapaz de dormir, tenía grandes pesadillas, eran, simplemente no podían conciliar el sueño, y pues mucho de esto se atribuía a la presencia de pues, la cicatriz, ¿no? la ruptura de la realidad que estaba en el cielo, por lo tanto, pues a las autoridades semifeudales que eh, reinan en el imperio se le ocurrió la brillante idea de decir: bueno, pues de ahora en adelante va a estar prohibido voltear a ver al cielo. Todo el mundo lleve siempre la vista derechita o para abajo, ¿no? Y es, al que veamos es, viendo paraguas. al cielo, ándale, y al que veamos viendo al cielo, pues con unos pinches, este, con una vara, güey, le metemos una chinga o con un látigo. Pero el chiste es que, pues esto empieza a generar ya cierto, ciertos problemas pues en el sentido de que la banda iba a chambear, va a las fábricas va a su manufacturum a, a producir balas de Volter, a producir las guns, pues no se puede concentrar entonces lo que empieza a suceder pues es toda esta este, reducción de la productividad de las fábricas no que pues son fábricas de material de guerra y empieza esto a consternar a las autoridades eh, también aparte de esto eh, Comienzan a surgir pues rumores, empieza a cundir así como cierto nivel de paranoia entre la gente que hablan de las, de, de las pesadillas, de las sombras que los acechan, de cómo escuchan voces no cuando ellos están así como callados, oyen que alguien les está susurrando en la espalda, y pues si bien uno podría decir, bueno, es parte de que se están volviendo locos, pues resulta que no, lo que pasa es que cerca de una región que se conoce como Calax Bane, o la que será el aceite, el, el azote de Kalak, eh, empiezan a darse estos sucesos uh -huh. donde sombras comienzan a surgir de, de entre los, de entre las esquinas, ¿no? De, de, de los lugares menos esperados, y la gente comienza a desaparecer. Entonces, aquí lo que en realidad estamos viendo es que resulta que el planeta, tal vez uno de los motivos por los que no fue absorbido por la tormenta de disformidad de la cicatriz, es porque el planeta contaba con una puerta a la telaraña, con un portal a la, telara, a la telaraña, pero pues este portal comienza a ser explotado por ni más ni menos que los Drukari, ¿no? Los Drukari identifican que pues hay una puerta, hay una salida a la telaraña en medio de la cicatriz maledictum, pero pues que es perfectamente transitable. Y pues ellos dijeron, no, pues vamos a utilizar la puerta para transitar y pasar así sin que nadie nos vea de un lado del imperio al otro, no, no es cierto, ellos vieron la pinche apertura de la puerta y lo primero que se les ocurrió es, vamos a secuestrar gente para torturarla y convertirla en muebles, y pues ya, clásico de Drukaris, típico Drukaris pasado de verga, empiezan a ir y empiezan a, a secuestrar gente, a torturarla, a construir ahí sus... Homúnculos, y pues básicamente esto empieza a generar ahí cierto nivel de, de, estré, de preocupación entre los grupos gobernantes Y luego pues nada más para agregarle pues más salsa, no a la, a más sabor a la vida De hecho esto es algo que va a ser muy constante a lo largo de la saga Cuando creamos que las cosas no pueden estar peor, algo va a salir pues todavía mal, ¿no? Va a volver a salir mal y va a hacer que todo se vaya a la chingada todavía más, entonces pues básicamente no esperen que encontremos un, 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 un fondo, ¿no? A este abismo que va a ser la, el, la vida en Vigilus y pues bueno, después del inicio de esta pequeña invas invasión drukari pues va a haber una invasión más grande, pero esta ya va a ser de un guaj orco como tal Los, eh, un guaj orco que está con, eh, constituido por eh, distintos grupos de cultos de la velocidad, pues descubren este pasaje, ¿no? Descubren una vía abierta para continuar con sus recorridos por la galaxia, y pues lo primero que encuentran dentro de este pasaje va a ser a Vigilus, y por lo tanto, pues, se les va a ocurrir la idea así sencilla de someterlo a un, a un asedio, ¿no? Comenzar la invasión del planeta, y pues, eh, ya saben cómo es esto, ¿no? Cuando los orcos llegan a un planeta, pues, muy 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 difícil este, expulsarlos de ahí, entonces pues los orcos comienzan su invasión del planeta, pues con por medio de estos bombardeos de chatarra, no desde sus naves, desde sus pecios, desde cualquier medio de transporte que puedan tener los orcos disponible, comienzan a aventar chatarra y ellos, estos meteoritos de chatarra donde ellos mismos van adentro, no ellos mismos se van lanzando pues para poder llegar al planeta, y, eh, pues, donde van cayendo ellos, básicamente, los que sobreviven, porque eso sí nos dan, nos dejan bien claro que no son inmunes, o sea, ellos se avientan y se mueren a la verga, güey, pero, pues, los que sobreviven están a toda madre, dicen, güey, ya estamos aquí, ¿qué hacemos? Pues, güey, ponte a juntar <risa> la chatarra que tienes ahí a la mano y, a ver, pues, construyete algo, ¿no? A ver qué, qué podemos construir. Y entonces, a partir de estos bombardeos de chatarra, los orcos sobrevivientes pues comienzan a armar lo que van a ser conocidas como ciudades chatarra. Literalmente toman los restos y con eso se empiezan a construir en medio del desierto, pues ahí sus edificios hay mal, mal construidos, ¿no? Hay bien culeros, pero pues ellos son felices. Ya saben que los orcos siempre están de muy buen humor. Y al final del día ellos, pues la, la famosa arena pues les hacen los mandados, porque pues, los orcos tienen su cuero así, bien curtido, bien, bien pinche duro, entonces pues ellos no sufren de los problemas que sufriría un humano en las, en las dunas de, de Vigilus. Una vez que pues todas estas ciudades colmenas, en, digo ciudades chatarra, empiezan más o menos a consolidarse, los orcos pues comienzan a construir, no porque recordemos que estos son orcos del culto a la velocidad, y pues lo que más les gusta es armar sus cochecitos, entonces básicamente comienzan a tomar combustible de donde pueden, comienzan a utilizar la chatarra que encuentran, para construir desde motitos, hasta trailers, hasta eh, pinches planeadores ahí, todos improvisados, ¿eh? pero pues ellos están a toda madre, porque entonces ya que tienen sus, sus cochecitos y sus medios de transporte, pues se ponen a avanzar por el planeta, a ver qué encuentran, a ver qué, qué pueden eh, identificar, y de hecho hasta nos, nos nos cuentan que hay orcos que se dan a la, a la tarea de hacer carreras, organizaban carreras entre ellos, a ver quién le daba la vuelta al planeta, así casual, de pues güey, una vuelta, una primero que le <risa> dé diez vueltas al planeta, gana, y todavía lo peor es que había otro pendejo que le decía, va, <risa> órale pues, <risa> por eso por eso amamos a los orcos, no siempre nos dan... Este tipo de, de humor, de, de irreverencia en el mundo que está bien culero de Warhammer. Pues bueno, entonces, pues muchos orcos se dan la tarea de, de empezar a estrenar Dale. sus coches, se ponen ajá, se ponen a echar carreras, y pues lo primero que encuentran son caravanas, ¿no? Muchas de estas caravanas que existían en Vigilus y que se encargaban de llevar agua entre las distintas ciudades colmena, o, 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 o materiales, o víveres, o lo que pudieran pues se las encuentran y comienzan a atacarlas, ¿no? Ni siquiera pues, desde un punto de vista estratégico, sino simplemente por la diversión, ¿no? Por hacer la maldad. Y pues este, ahí es donde la, la, las fuerzas de Luz, los gobernantes, las fuerzas militares, pues se dan cuenta, ¿no? Ya no solo de que están lloviendo estos meteoritos de basura, sino que pues ahora están lidiando también con una invasión orca que... ...conforme comiencen a intentar eh, repelerla... ...los orcos se van a empezar a dar cuenta de que... ...pues no es un planeta solo para cotorrear... ¿no? ...sino que es un planeta donde hay una pelea interesante... ...y pues como sabemos... ...cuando un orco identifica que hay una pelea interesante... ...comienza a llamar telepáticamente... ...a que lleguen más orcos, más orcos, más orcos... ...se corre la voz... ...y pues terminas teniendo un verdadero desmadre entre manos. Y bueno, entonces de esta forma... Eh, ah, no y él, todavía para acabarla de amolar, cuando termina de abrirse la cicatriz Maledictum y pues comienzan todas estas tormentas de, de energía psíquica en este famoso despertar psíquico esto no solo va a generar pues en, en el despertar de Psykers no en vigilus y pues todo este todo este tipo de crisis que se asociaba con él sino que le dan en la madre a los escudos los escudos empiezan a fallar porque pues como ya habíamos dicho se basaban en energía disforme, se basaban en el warp, entonces pues hay casos donde los escudos pierden efectividad, hay casos donde los escudos simplemente se apagan de la nada y dejan de funcionar, y pues eh, eventualmente los orcos se van a dar cuenta no de que están por ahí esos escudos, y eh, en sus carreras a lo largo del, del, del planeta, pues terminan encontrando las ciudades, no terminan encontrando los continentes artificiales, y pues algunos primeros de ellos eh, intentan entrar a las ciudades y los escudos los rechazan, ¿no? Literalmente cuando se acercan, pues los hacen caca. Pero se, lo cagado
1: eh,
2: ajá, güey, es que los orcos se dieron cuenta que los escudos ya no estaban funcionando cuando eh, literalmente ellos estaban intentando correr a través de las ciudades. Ellos como tal no era su intención eh, atacar la ciudad, sino pues simplemente aventarse contra los escudos y ver qué pasaba. <risa> Y pues eventualmente uno de ellos se dio cuenta de que podía atravesar, bueno, ya no estaba el escudo, ¿no? ya podía atravesar, y finalmente esto es lo que termina convirtiendo eh, en, pues, en las pinches ataques orcos a las caravanas y sus carreras a lo largo del planeta en una invasión como tal, ¿no? porque ahora los orcos ya saben que pueden entrar a las ciudades y que en las ciudades pueden hacer su desmadre, pueden matar a gente, pueden despellejar niños... Y pues qué mejor, ¿no? Y eso, pues ya, como tal, inicia abiertamente el conflicto a gran escala con los orcos. Sin embargo, pues los orcos y los Drukari <ríe> no van a ser el único, lo único que, que exista, ¿no? En Vigilus. Va a haber otra cosilla, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? 33 años antes de que se abriera la cicatriz, un grupo de jean-stealers del culto conocido como los príncipes mendigos. Lanzaron desde el planeta conocido como Chancers Beiru Pues un montón de especímenes De estos especímenes que avientan los Gene Stealers Y a ver a dónde chingados caen ¿no? O metenlos en naves y a ver a dónde llegan Y pues dejaron que se fueran no Dijeron a ver, a ver a ver qué pasa Y pues realmente todos los pinches especímenes que mandaron No llegaron a ningún lado no se Terminaron en el vacío Murieron en el camino No pudieron reproducirse excepto uno, pero con uno bastaba, pues, para iniciar una infestación, ¿no? Una, toda esta plaga de gene stealers en un planeta, y casualmente ese único que sobrevivió fue a parar, pues, a más, a nada más y nada menos que Vigilus. Este primer espécimen les digo, llegó 33 años antes de la apertura de la cicatriz Maledictum, y, pues, se logró instalar, y poco a poco comenzó a, a desarrollarse, a infectar gente, a construir estos cultos, que bueno, en este caso es una, una rama de este culto de los príncipes mendigos, y el, este Gene Steeler que logró llegar y fundar el culto, eh, su culto ahí en Villiluz, pasaría a ser conocido como el Grand Sire Burm, o el Gran Señor Burm, o Wurm, con W, W, R, M, W, U, R, M, no sé cómo, cómo le quieran decir yo voy a decirle boom y ya, la verga. Y es más, ni lo voy a decir porque hasta me duele decirlo, está raro. Pero, ah, bueno, hay un pequeño paréntesis nada más. Curio, algo que está interesante también aquí del, del códex es que sí nos mencionan las distorsiones temporales que se crean a partir de la apertura de la cicatriz maledictum que fue justamente algo que estaba discutiendo hace un par de días Así con que... este Sir Char ahí en el grupo, no hablábamos de cuál era la cronología actual en, en Warhammer, o sea, hasta qué año se, se conocía, y justamente él ahí me corrigió muy bien, y pues sí, lo que comenta viene justo en este códex, de que a partir de la apertura de la cicatriz maledictum, pues como tal el tiempo perdió su uniformidad a lo largo de la galaxia, y la, lo que en un planeta puede estar pasando en un año, en el otro puede que hayan pasado 100 años, ¿no? O 20 años, o dos días, o un par de horas. Eh, entonces ahí sí se nos, eh, hace, se nos, se nos cuenta que este problema, pues evidentemente generaba pues un desmadre en la logística, en los registros, en la... En la, en la administración del imperio y pues güey tienes literalmente administrando el imperio a la máquina más cabrona de administración que haya conocido la humanidad no que se llama Robot Gilliman entonces Robot Gilliman junto con un grupo de la de la Inquisición que se llama la Ordo Cronos si no mal recuerdo ah por aquí lo debo tener ah, sí, Cronos ajá, la Ordo Cronos eh, pues básicamente definen un sistema, ¿no? Para, para poder llevar el control del tiempo, para llevar, llevar un registro de cómo pasa el tiempo en, el, en, la, en la galaxia. Y eh, pues básicamente dicen, pues saben que cada quien cuente, pues como ustedes sientan el tiempo, como según ustedes haya estado pasando el tiempo, a partir de la apertura de la cicatriz maledictum. Entonces, pues mientras que a lo mejor en el segmento solar solo han pasado... 12 años de que se abrió la, la cicatriz y cayó Cadia... Eh, ...en Val puede que haya, hubieran pasado nada más un par de meses... no ...y por eso mientras ellos sentían que la guerra contra los tiránidos... ...durante la devastación de Val... ...pues solo había durado una cantidad relativamente pequeña de tiempo... ...pues a Gilliman le dio tiempo de llegar hasta Terra... Sacar su desmadre de los primaris, armar las flotas Indómitus y llegar hasta Val, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos cierta explicación a esta inconsistencia temporal. Y, bueno, pues, esta también se va a estar presente ahí en, en Vigilus, ¿no? Porque, de hecho, todo lo que estamos sí, contando... Que, la... de hecho, lo... Sí.
1: Lo marcan ahí con su calendario, ¿no? Vigilus tiene su propio calendario, que es... Utilizan lo que son como cronosegmentos de 8 horas para dividir el día. Entonces cada día tiene 3 cronosegmentos. Luego de eso los pones... Bueno, pones un día, ¿cuántos cronosegmentos? Punto, ¿cuántos cronosegmentos? Previo o post, dependiendo si es después de la apertura del, del Cicatrix maledictum donde empiezan a contar ellos en este nuevo calendario. Punto M41 o M42, ¿no? En este caso. Que es lo cagado. ellos como tal... El momento en que se abre la Cicatrix, el resto del Imperio lo toma como el M42. Pero para Vigilus ellos lo siguen tomando en el M41, porque no importa tanto el milenio, sino importa si es este evento después de la apertura o preabertura, ¿no? Entonces, un ejemplo que te dan es de un suceso que pasa, eh, digamos, tres días antes de que se abra la Cicatrix Maledictum. Entonces sería 0.9. Este... Eh, ¿Cómo se llama? De la apertura, crono -segmentos, los Cronosegmentos. Ah, porque no uh -huh. son los 3 días. Que tiene 9 cronosegmentos Previo es Vigilus Cicatrix Maledictum Milenio 41, ¿no? Punto milena 41. Y te ponen el ejemplo de un año, este, un, si sí, un año, 8 horas después de un evento, después de la Cicatrix Maledictum. Y sería 1.1, 1, 1 del año, punto 1, porque apenas llevamos 8 horas, un crono segmento. Post, BCM, que es Vigilus Cicatrix Maledictum, punto Milenio 41 es un desmadre, y no solo ellos tienen el suyo, o sea, así como bien dice Gil, Gilliman hace este desmadre con la Ordo Cronus, que de hecho entre una guerra civil la Ordo Cronus, porque el mismo Gilliman hace otra organización que se llama la Lobos Histórica Verita, y como que hay una mini guerra civil, pero bueno, se supone que se en un nuevo <risa> calendario para estar checando todo este desmadre de la, del reloj, pero pues cada planeta ya, digamos, es libre de usar el que sea y que el que se le, y el que se pueda, porque pues como de cierta manera no hay una fecha directa, tanto por las distancias y a partir por la distorsión de la disformidad, pues ahora sí que cada quien hace el, el reloj que quiera. Y Vigilus no es, la, no, es la, no es la no es la excepción.
2: Nada más era. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, pues ya digamos que tenemos ahora sí que el pretexto, ¿no? Para para justificar que no haya consistencia cronológica en los, en los eventos después de la caída de Cadia. Porque, pues, de hecho, antes de que comenzara, digamos, esta... Eh, ¿Qué será? Esta nueva versión, ¿no? Este nuevo lore donde ya avanza el tiempo y tenemos los sucesos así. La caída de Cadia, el regreso de Gilliman, las arcas del augurio, la guerra de las bestias. Pues, todo lo que... El lore que se había escrito antes, ahora sí que si quieren verlo así como el viejo lore, no tenía fecha. Literalmente era que pasaba en algún momento del milenio 41, por eso era el, el milenio el milenio oscuro, ¿no? Pero, o sea, como tal, era muy raro que se especificara una fecha y cuando se llegaba a especificar era, ah, sí, en el 999 del milenio 41. Entonces, pues pasamos de un lore donde el, el tiempo era relativamente poco importante a un lore donde el tiempo, pues, juega un papel, pues, ya fundamental, ¿no? Que dirige la historia, pero, pues, sin embargo, para evitar este pedo, pues se inventaron esta pinche marometa, ¿no? De la crono del de aordo cronos y de los pinches tiempos de Dios son perfectos y no sé qué tanto. Pero bueno, eso ya fue una nota ahí al, al, al pie del margen, ¿no? Nada más para este, confirmar lo que el buen Sir Char nos había comentado en el, en el grupo. Pero bueno, entonces estábamos en que los pinches Jin Stiller habían llegado, los marcianos llegaron ya. Y en este caso, pues, mmm, llegaron bailando y chachachá, ¿no? Llegaron a pinche este, pues, a, a, a esparcir, ¿no? Su pinche enfermedad culera y su culto así, ahí de, de, del culto al del emperador de los cuatro brazos y al gran devorador. Y, pues, de hecho, qué mejor lugar para esparcir tu culto, tu culto que también es una plaga, que eh, en un planeta pues que básicamente está completamente fragmentado y está lleno de facciones que están constantemente en tensión entre ellas, ¿no? que están chocando entre ellas, y esta es un caldo de cultivo perfecto para los cultos gene stealers, que pues vamos a ver que se van a se van a extender a lo largo de todo el planeta, pero van a tener presencia especialmente fuerte en dos de estas grandes este, ciudades colmena, ¿no? de las ciudades colmena principales, que van a ser... La ciudad colmena de Megaborealis, donde se encuentra la, el culto mecánicos. El culto mecánicos aquí es donde tiene, digamos, su, su mayor concentración, su fuente de, de poder, su fuente de, de, de productos, ¿no? Todas sus instalaciones, su, su, su infraestructura. Y también en otra ciudad colmena conocida como Dirkden, que era una ciudad que se caracterizaba por, por ser extremadamente pobre, ¿no? Básicamente era... El, el Bueno, no, ya no voy a hacer referencias así a lugares Porque siento que, que luego hacemos enojar Innecesariamente a, a los que escuchan güey Pero bueno, vamos a decir que es un lugar muy pobre El Bangladesh, el Bangladesh de, de, de Vigilus Porque de seguro tenemos un chingo de, de gente Que nos escucha en Bangladesh Y si Oye. sí hay, pues un saludo, ¿no? ajá Ok, ajá, entonces bueno, pues vamos a ver qué van a tener este... Este control en estas dos ciudades forman aquí sus cotos de poder, y te, eventualmente el, el gran señor Worm va a tomar, digamos, a su círculo interno y se va a mover a otra, a una tercera ciudad, eh, a otra, a una tercera ciudad colmena conocida como Hiperia. Que bueno, Hiperia para él es el premio mayor, ya que en Hiperia es donde se concentra la riqueza y la clase dirigente de todo el planeta de Vigilus, ¿no? Entonces, pues ahí los vamos a dejar haciendo su desmadre en Hiperia. Mientras que los que se quedan en Megaborealis comienzan también a, a infestar al culto mecánicus, ¿no? Al, al, al adeptus mecánicus, porque pues ya sabemos que el, el, los cultos Jean Stiller se cuelan donde pueden, ¿no? Y también toman, incluso forman a este, estos pequeños ramas de sus cultos, creo que van formando estos mini cultos, que también son compatibles en cierta medida con los las creencias del Mechanicus, ¿no? Mientras que los cultos Jean Stiller que llegan a lugares imperiales forman estos cultos así de el, 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 el dios Sol, ¿no? O el, el Sol con colmillos o el emperador con, de cuatro brazos, cuando llegan a las, este, Manufactorums y a los lugares donde están los, el Mechanicus, sus pinches cultos toman nombres así bien cagados, ¿no? Así como el, 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 pinche engrane, ¿cómo se llama? El engrane con colmillos, o el consejo de engranes, o mamadas así. Y bueno, finalmente ellos logran llegar y tomar cierto poder dentro de Megaborealis y dentro del culto Mechanicus, y usan ese poder, pues, para obtener, información referente a las defensas ¿no? de todo el planeta y eh, le ponen especial atención a conseguir acceso a los escudos y a todos los sistemas defensivos de Dirkden donde van a intentar eh, maximizar la cantidad de seguidores y de infectados que tienen, entonces en el contexto en el que está dándose la invasión tanto de Drukaris como de Orcos al planeta la, al mismo tiempo pues los cultos Jane Steeler echan a andar una de sus, pues, este plan que tienen que básicamente consiste en llegar a Dirkden y eh, bajar los escudos no, abrir los escudos para permitir pues más que nada la entrada de fuerzas del mismo culto de Gene Steeler de otros, de otros lados ¿no? de otras partes de, del planeta pero pues aquí se va a dar una situación muy interesante ya que justo cuando ellos están planeando hacer este, pues, este golpe pues esta operación una parte del guaj orco comienza a dirigirse a Dirkden. Entonces, esto les da, pues, ellos una gran oportunidad porque entonces utilizan sus influencias para planear un, una operación defensiva, donde básicamente lo que se hace es tomar a la fuerza de la Guardia Imperial que se encuentra, se encuentra estacionada en Dirkden, que se encuentra cuidando Dirkden, y se le manda, ¿no? Dicen, pues, ¿saben qué? Este, se apagaron los escudos, los escudos no están funcionando correctamente, salgan ustedes. Y protejan la ciudad del guajorco. Y en cuanto podamos echar a andar otra vez los escudos, pues en chinga se meten, ¿no? Y ya se salvan de los orcos. Y pues los defensores dicen, pues a huevo, ¿no? Ya la armamos, este, qué buen plan, vamos a hacerlo, puede que sea fácil, probablemente no, no pase nada terrible, ¿no? Y pues lo que pasa es que sale la Guardia Imperial, sale de hecho una cantidad innecesaria de soldados, básicamente todos los soldados que... No estaban afiliados al, al culto de los príncipes mendigos, son enviados hacia afuera de Dirkden. Y pues cuando están afuera se prenden los escudos, pero no se deja entrar de regreso a, a, a nadie, ¿no? Se les deja literalmente acorralados con la espalda contra la pared, contra pues el guard que está avanzando, ¿no? Y pues lo que pasa es una pinche carnicería horrible donde básicamente no hubo sobrevivientes.
0: Le regalaron ¿no? unidades.
2: Ajá. Sí, no, pues ellos dijeron: pues háganse ustedes, nosotros nos quedamos con nuestra ciudad. Muchas gracias. Y eh, bueno, una vez que tuvieron éxito durante este primer ataque sobre Dirten, sobre este, pues tomar básicamente control sobre la ciudad col col este colmena, pasaron a una segunda etapa donde era eh, tomar a las fuerzas que estuvieran disponibles y hacerlas llegar a otra ciudad colmena cercana, que era la ciudad colmena conocida como Otec. Otec, acuérdense de ella, porque va a tener también un, un papel bastante importante, un papel estratégico bastante fuerte, debido a que Otec era la ciudad que albergaba los pozos de agua eh, más abundantes del planeta. Básicamente era el origen del agua que tomaba pues la población en general. no Ya sabemos que... Ni los ricos, ni los miembros de la eclesiarquía, ni del mecánicus tomaban el agua del planeta como tal, del agua que existía en los mantos acuíferos del planeta, pero pues ellos eran realmente una minoría, ¿no?, comparados con la población en general, y pues por eso OTEC tenía esta calidad, esta cualidad de ser, pues, estratégico a más no poder, ¿no?, literalmente era la única fuente de agua de, de significancia de todo el, el planeta. Por lo tanto, va a ser, pues, pues, bastante atractiva para el pinche. los cultos Gene Stiller tomar, pues, estos control el control de estos mantos acuíferos para pues básicamente tener un vector de infección de sus pinches parásitos a todo el planeta, ¿no? Toda el agua salía de ahí y e iba a parar al resto de las ciudades colmena, donde pues iba a continuar pues, la, la infección. Eh. Y bueno, eh, finalmente, pues a partir de este ya control cada vez más fuerte que tiene el, el culto, el culto de los príncipes mendigos, en ya para este punto dos ciudades colmena donde controlan ellos, pues básicamente todo. Pues ya la, eh, los levantamientos comienzan a ser evidentes, ¿no? Ya no hay forma de ocultarlos, ya son eh, desafíos abiertos a la autoridad y a la guardia imperial y pues la autoridad en este punto los nobles y los aristócratas de Otec, pues, de, de Otec digo, de Vigilus, pues se dan cuenta que ya valió verga, ¿no? Están siendo atacados desde fuera por el culto por el, el guajorco del culto a la velocidad y desde dentro, pues también los están atacando los pinches cultos Stiller, y cuando se van a dormir pues corren un riesgo bastante importante de que llegue un pinche Drukari y los convierta en en un descansapiés, ¿no? Entonces, pues, comienza a cundir el pánico entre las esferas eh, aristocráticas, entre las élites del planeta, y, pues, bueno, en lugar de que, digamos, van a sentarse y organizar una resistencia, van a, a consolidar sus activos, a consolidar las fuerzas armadas, pues, no, sino que la mayor parte de los aristócratas toman las fuerzas que están a su disposición, las fuerzas que todavía les son leales, y pues básicamente las convierten en su guardia personal, ¿no? Deciden tomar, por ejemplo, a los grupos de, de la Guardia Imperial o a de las Hermanas de Batalla y encerrarse en sus búnkeres, en sus este, torres de las ciudades Colmena y pues aguantar ahí, ¿no? Decir, pues ahora sí que cada quien se rasca con sus propias uñas y a ver qué pasa con ustedes. Y, eh, justamente pues ya, es en medio de toda esta crisis, donde la, los nobles no hacen nada, las fuerzas están básicamente monopolizadas y paradas, ¿no? estancadas sin poder hacer nada, y que la invasión pues se ve cada vez más este, más oscura eh, la, la perdición del planeta se ve más segura a cada momento que eh, los mensajes, la, los rumores pues de lo que está pasando en Vigilus, comienzan a salir, las pocas naves que logran salir, los propios mensajes astropáticos que logran salir del área de la cicatriz Maledictum y del guantelete de Nagmun, pues comienzan a correr los rumores de que está pues esta invasión norte invasión Drukari, rebelión James Steeler, los pinches este, aristócratas no valen verga, y finalmente pues todos estos rumores terminan llegando a los oídos de nada más y nada menos que Robot Killiman, y pues aquí no sabemos exactamente dónde está Guilliman, probablemente está lejos porque pues, él no lo vamos a ver durante la guerra pero esto no evita que pues, él, pues sabemos que él está controlando ¿no? él está coordinando todos los esfuerzos de guerra de todo el imperio a lo largo de la galaxia, y pues él se da cuenta de que Vigilus es un lugar invaluable que es un punto que es fundamental para el, la sobrevivencia del imperio, y que pues básicamente se los están bajando, ¿no? les están comiendo el mandado de una forma descarada pues Gilliman manda un mensaje a todos los que lo quieran escuchar, a todos los que alcancen a escuchar, donde designa que Vigilus y el guantelete de nagmund son la máxima prioridad del Imperio y todas las fuerzas que puedan movilizarse o que puedan ser este, desviadas de sus tareas actuales para defender Vigilus, pues lo deben de hacer, ¿no? deben de tomar la dirección hacia el guantelete de Nagmun y prepararse a defender Vigilus hasta las últimas consecuencias. Eh, una vez que este mensaje pues comienza a surgir muchas fuerzas obviamente no pueden atenderlo porque están metidas en la cruzada de Indómitus, en las defensas de sus planetas eh, pues en teoría esto también debe estar pasando al mismo tiempo que por ejemplo la devastación de Val el cordón que se forma alrededor de la guerra de Octarius pues, o sea lo que sobra son sucesos no que están pasando pero pues eso no evita que si sí haya fuerzas que puedan redirigirse, que puedan reasignarse a la defensa de Vigilus, y entre estas, pues digamos que las más cercanas los primeros en llegar a, a, a reforzar Vigilus van a ser dos capítulos astartes que van a ser los manos de hierro y los eh, un capítulo que es de, descendiente de los mismos manos de hierro, aunque no por eso quiere decir que se lleven bien con ellos porque ya saben que los manos de hierro sí. son medio castrosos que se sí. llaman los garras de bronce, los dos capítulos son los primeros en llegar, eh, no llegan obviamente con todas sus fuerzas, sino que empiezan a llegar en pequeñas escuadras, y eh, tienen se, eh, un, un conjunto de tareas muy, muy bien definidas, que son aliviar los puntos más críticos que encuentren, y bueno, en el caso de los manos de hierro ya sabemos que ellos tienen un compromiso milenario con el Adeptus Mechanicus entonces pues para ellos también es como de sus prioridades este, salvar la tecnología y salvar a los miembros más importantes del Mechanicus que se encuentren ahí en, en Vigilus eh, de esta forma vemos que de hecho incluso es de tanta importancia para los Manos de Hierro que dentro de esta primera vanguardia que va a llegar a Vigilus va a ir incluso su maestro del capítulo este Cardon Stronos, Cardan's Tronos, Cardons Tronos. Y bueno, eh, llega, se da la, la, el, la, el aterrizaje de los, de los dos capítulos Astartes. Y pues su llegada va a ser bastante estrepitosa, ¿no? En el sentido de que evidentemente son solo un puñado de Astartes. Y todavía no completan, por ejemplo, más de una compañía. Pero pues su, su llegada, eh, a su llegada, principalmente de los manos de hierro que llegaron a Megaborealis pues su sorpresa es que no están enfrentando a los orcos como ellos se creían, sino que llegan a la ciudad y se dan cuenta que la ciudad todavía no está sitiada, y sin embargo adentro de la ciudad el control ya es de los gene stealers, no y ellos no estaban esperando pues la presencia de este enemigo, lo cual en cierta forma los toma por sorpresa, y hace que tengan que replantear sus tácticas y su estrategia, porque pues ahora ya no llegan a detener la invasión de los orcos, sino que ahora están intentando liberar a la ciudad de sí misma, ¿no? De las mismas tropas que están estacionadas al interior de ellas. Eh, de esta forma comienza la primera, digamos, batalla de importancia de la guerra, que es la batalla del delta de Megaborealis, donde pues básicamente la, va a haber un intento de, de encontrarse de dos fuerzas separadas. Por un lado vamos a tener... Al, a los manos de hierro que están intentando entrar a la ciudad y se están encontrando con esta interferencia de los de los gene stealers Y por el otro lado, también tenemos a las fuerzas que estaban estacionadas al interior de Megaborealis. Que pues estaban conformadas por las Legiones Cibernéticas y las este. Eh, los Esquitari de la Deptus Mechanicus. Que pues. Eh, están, este, pues, a su vez intentando romper el sitio desde adentro, ¿no? Para poder salir hacia afuera. Y, bueno, estas fuerzas del Mechanicus al interior de megaborealis estaban eh, dirigidas por el fabricador Bosch. Eh, aquí lo que vamos a tener es que el campo de batalla... Eh, el campo de batalla donde se va a dar esta batalla, pues, valga la redundancia, es pues ahora sí que un río, por así decirlo, pero pues estamos en un pinche planeta desértico, entonces, ¿qué clase de río estamos hablando? Pues es un río de, de, de chatarra, ¿no? Un río de aguas residuales, de desechos químicos, de gasolina desperdiciada, ¿no? De prometium desperdiciado, que pues básicamente lo que pasaba es que formaba, pues efectivamente un río con estas pequeñas isletas hechas de sedimentos de basura y de metal, que conformaban un delta artificial, ¿no? Estos es como desembocaduras de los ríos donde existen pequeñas islitas Donde pues básicamente los únicos que se podían mover eran Pues los miembros del mecánicus y, y los astartes, ¿no? Que estaban protegidos por sus armaduras Pero al mismo tiempo tenemos la llegada de los orcos, ¿no? Los orcos comienzan poco a poco a acercarse y pues tenemos aquí ahora sí que una doble pinza, ¿no? Una pinza que está intentando romper con la resistencia de los Gene Steelers. Y al mismo tiempo, pues la entrada de un lado de los orcos y al mismo tiempo la resistencia de los Gene Steelers. Que pues va a dar pie a una lucha caótica realmente. Que va a llevar eh, a una toma de, de una decisión bastante poco ortodoxa. Que básicamente fue que eh, en un momento en que los príncipes mendigos y los orcos parecían tomar ya el control de la, del delta de este río de Megaborealis, este río de basura de Megaborealis, eh, el, el, el fabricador Bosch, tomando el control de sus, de sus legiones de Esquitaris, pues básicamente decide prenderle fuego al río, ¿no? El río está tan contaminado de químicos y de, de aceite y de prometium desperdiciado. Que, pues simplemente envía a un grupo de esquitaris eh, con, armados con lanzallamas, pues a prenderle fuego al río, ¿no? Y que se vaya a quien esté ahí adentro y que se tenga que morir, que se muera a quien se tenga que morir. Y pues efectivamente, ¿no? Logra en cierta medida un, un, una victoria fuerte, logra causarles muchas bajas a los jeans stealers y logra detener el avance de la columna de orcos. Pero pues a cambio el solito se dio un tiro en el pie, ¿no? Y la mayor parte de las fuerzas Esquitari que estaban estacionadas en Megaborealis, Pues van a quedar inutilizadas porque pues al final del día Por más Esquitari que sean, tienen cierta parte todavía biológica Que pues va a valer verga, ¿no? Si le prendes fuego Y pues tenemos aquí la, la caída, ¿no? De, de las fuerzas, eh, digamos, más significativas del Mechanicus en esta ciudad colmena Ah, luego, um, otro punto aquí importante, otro... Otro punto importante de la ciudad de Megaborealis era un subsector conocido como el sub subsector Celerus. Eh, este subsector también contenía bastantes fuerzas del Mechanicus, contenía eh, no solo las legiones cibernéticas y a los Esquitarí sino que incluso contenía eh, el hangar de los titanes que estaban estacionados en Vigilus, ¿no? Ya sabemos que Vigilus era un planeta con un valor estratégico bastante importante al grado de que había eh, fracciones de, de la... ¿cómo se llama? Colegia Titánica, ¿no? Sí, de la yo, Colegia Titánica. Ah, de la Colegia Titánica eh, estacionada ahí, ¿no? Y tenían bastantes fuerzas, de hecho tenían un titán, no clase emperador, el eh, que va bajito de ese, que es este, War Master, si no mal recuerdo, sí. y está, estaba ahí estacionado, y era parte digamos de las defensas de Vigilus en el caso de una invasión de algún enemigo, eh, en este caso, pues, los Stealers saben que eh, representan un peligro bastante importante, pues, todas estas fuerzas pesadas del Mechanicus, de los titanes, por lo tanto, pues, se van a dar a la tarea de robar de Megaborealis, utilizando los accesos que tenían a su seguridad, se roban un misil Vortex, y su misión es intentar hacerlo explotar, ¿no?, dentro de la... ¿cómo se llama?, de la... de, de, de los hangares de los titanes, pero son detenidos por la... pues una defensa bastante férrea de las legiones cibernéticas, que en este caso son controladas por el Tecnosacerdote Dominus y Pluvius XIV., <risa> qué buen nombre. Ajá. Donde básicamente este güey, sentado desde su sala de control, está controlando toda la batalla acá con pinche sus pues, controles neurológicos y toda la mamada, ¿no? Entonces él solito se está partiendo la madre bien cabrón y está controlando los ataques de los Gin Steelers con la finalidad de evitar De que logren llegar eh, de alguna forma u otra, ya sea al hangar en sí o por abajo, ¿no? Por las tuberías, qué sé yo. Están intentando, este, las está intentando detener, y de hecho, tiene bastante éxito. El problema es que este güey, el buen Dominos y Pluvius, era una mente bastante inquisidora, bastante, bastante curiosa, ¿no? Tenía una fascinación por la, por el mundo, y de lo que más le llamaba la atención era pues el Warp, ¿no? De repente, como que se le Ay. iban por ahí las cabras, le llamaba la atención, decía, oye, qué pedo, qué es eso. Ese pinche, esas energías tan raras y no sé qué Y pues no ayuda a que un cabrón que está tan obsesionado con el Warp Viva en un planeta donde literalmente hay una apertura de la realidad en el cielo <risa> Entonces lo que pasa es que a este güey está encargado él solo De detener el avance de los Gene Stealers Y tiene que estar controlando con su mente a todas las pinches legiones de Skitaris y pues al mismo tiempo poco a poco le va llamando la atención no lo que se está lo que está viendo en el cielo no y está como que hasta incluso él mismo debatiéndose así de no voltees güey no voltees pon atención en la lucha güey. pon atención en la lucha y vamos a mandar a estos, a estos pinches soldados acá y hay que defender esta posición y desde esta posición se ve chido no se ve chido el, la cicatriz en el cielo no 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 pon atención el chiste es que total este güey está como que su atención poco a poco se va se, se va desviando de la batalla y se va a quedarlo pensando, se va a pensando en la cicatriz, hasta que llega un momento en el que ya no aguanta la tentación y toda su pinche atención se centra en la, en la apertura en el warp, y pues básicamente las tropas Esquitari, las tropas cibernéticas, de un momento a otro se quedan detenidas, o sea, rompen con todo el intento de batalla y se quedan paraditas viendo hacia el cielo, y pues los Jean Steelers aprovechan ese momento... Se logran colar junto con su pinche misil Vortex a, a los hangares de los titanes. Y lo hacen volar, ¿no? Junto con todo el subsector Celerus. Generando, pues, básicamente una derrota terrible para el Mechanicus y para el Imperio. Al privar al Imperio de, pues, la presencia de sus titanes, ¿no? En el planeta. Entonces, pues, como les digo. Esta guerra va, va a empeorar mucho antes de mejorar. Eh, y bueno, eh, todo, también, aunque bueno, no todo tampoco es tan terrible. Vemos que poco a poco comienzan a llegar. Este, Pues. Eh, reple, eh, refuerzos. Comienzan a llegar. y eh, Primero, así como a cuentagotas, ¿no? De repente llegaban ahí un grupo de soldados. De repente llegaban tantitos refuerzos a esquitar, y de repente también comenzaron a llegar los este, Tempestus no ya sabemos que los Tempestus Aeans son esta fuerza de élite, con una capacidad de movilización bastante rápida, mucho más rápida que un regimiento de la Guardia Imperial, entonces ellos pues comienzan a llegar, y comienzan en cierta forma a organizar una, una pequeña ya este, contraofensiva, estos refuerzos que comienzan a llegar junto con las mismas fuerzas que estaban estacionadas en Vigilus, y pues que no necesariamente habían seguido la indicación de, de defender a toda costa a los, a los aristócratas, ¿no? Eh, de esta manera, pues podemos ver que comienza una, un avance, utilizando una táctica pues muy propia de las tropas que se formaban en Vigilus, que eran estas operaciones de armas combinadas, ¿no? Estas operaciones pues no eran simplemente, no sé, como los catachanos, ¿no? De aventar este comandos, o de los Krieg, de lanzar olas y olas de infantería, sino que eran operaciones, pues ahora sí que mucho más parecidas a la, a la guerra de hoy en día, ¿no? Donde al mismo tiempo avanzan eh, pequeñas unidades autónomas que están conformadas por infantería, con apoyo aéreo, en este caso se los daban las naves digamos que se fabricaban ahí las que eran por las naves por excelencia de Vigilus que eran las Vendetta y las Valkyria y eh, a nivel de tierra los avances de eh, la infantería eran res, este, resguardados y reforzados eh, por eh, ¿cómo se llaman? Este, tropas blindadas, no entiéndase tanques que igual de igual forma se utilizaban los que eran más producidos en Vigilus que eran el Lemon Ross y la Quimera. Entonces, estos tanques, estas fuerzas combinadas, comienzan, eh, pues, digamos, a establecen un, un, una prioridad, ¿no? Que es la de liberar las rutas comerciales que habían tomado, lo, o bueno, las rutas de abastecimiento que habían tomado los orcos del culto a de la velocidad. Y pues comienzan básicamente este avance lento donde ellos van escoltando a las, las a estas caravanas de recursos hacia donde más se necesitara ¿no? Hacia las ciudades donde se necesitaba agua, pues, mandaban pinches caravanas de pipas de agua, pues, reforzadas por estos grupos de fuerzas combinadas, mientras que en otros mandaban comida, en otros mandaban este material de guerra, en otros mandaban medicina, etcétera, etcétera. Eh, eh, en un principio... Mm -hmm. Ok, eh, y pues la, básicamente se da esta nueva etapa de la guerra, donde se da, se conforma dentro de los estos mares de dunas, y tiene bastante éxito, a pesar de que no todavía no cuentan con el respaldo, digamos, de, de fuerzas más sofisticadas, como Astartes o Titanes, eh, las tácticas que comienzan a establecer los, los grupos de la Guardia Imperial tienen éxito, en la medida de que, simple, de que mucho del avance de los orcos era fácilmente identificable, debido a que pues estos güeyes iban echando carreras, ¿no? Y les gustaba acelerar sus armas y les gustaba ir lo más rápido que pudieran en el desierto. Era lo que pasaba, pues que estos comenzaban a levantar grandes nubes de polvo, que eh, pues básicamente permitían identificar de, en qué dirección se estaban acercando, ahí después mandaban el apoyo aéreo, estas naves Valkyria y Vendetta, se acercaban, identificaban el tamaño de la fuerza, cómo estaba compuesta y de dónde venía, y pues básicamente lo que hacían era este, bombardear la, la, la Guardia Imperial, era lanzar ataques de artillería en esa dirección, con la finalidad de hacer lo más compacto posible el, el avance de los orcos, hacer que sus columnas se hicieran lo menos dispersas que pudieran, para pues chocar con ellas de frente, ¿no? Simplemente la, la infantería las esperaba, las comenzaba a repeler y cuando los eh, orcos intentaban retirarse, su propia infantería mecanizada de la Guardia Imperial, o sea los tanques, pues se, se, se encargaban de alcanzarlos, ¿no? A pesar de que pues las motos y los camioncitos de los pinches orcos eran más rápidos, eh, al final del día un Lehman Ross podía avanzar y desde cierta distancia tirarles un pinche cañonazo y derrotarlos, ¿no? Entonces, pues hasta eso, para este punto sí se generó un avance significativo y se disminuyó la presión sobre muchas de las ciudades colmena. Sin embargo, pues eh, a la larga, estas pues tácticas no es que fueran contraproducentes, sino que simplemente en la medida que los orcos se daban cuenta que había una mejor batalla, que ya había un, un, un enemigo con quien pelear, un enemigo organizado que les podía plantar este, batalla, pues esos güeyes se emocionaban y entonces comenzaban a construir vehículos más grandes, comenzaban a construir armas más poderosas, e incluso pues comenzaron hasta plant eh, a, a, a construir sus primeros, ya, como tal, este, fuerzas mecanizadas, ¿no? Estos estompas y pequeños gargantes, con los que comenzaban, pues ahora sí que atacar en olas, que eran cada vez más difíciles de repeler. Ah, bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Sigue la plaga de Dontoria. Ahora, mientras todo esto estaba pasando, les digo que esto es, un, es un, un, un libro que habla, habla de bastantes frentes, ¿no? Y de hecho, deja. les da bastante atención y nos cuenta bastante bien qué es lo que está pasando. En este caso, pues nos cuenta de otra ciudad polmena que era la ciudad de Dontoria. Dontoria, a diferencia de, por ejemplo, Hiperia o Mega. ¿Cómo se llama? Mega Mega... Mega Borealis, ajá. Mega Borealis, ¿no? No contaba con estas grandes este, espirales, ¿no? No contaba con estos pinches edificios gigantescos de kilómetros de altura, sino que Dontoria se caracterizaba por haberse pues, construido sobre el continente artificial más grande y, por lo tanto, también... Eh, no, no construían, digamos, hacia arriba, como en una ciudad colmena común y corriente, sino que, pues, debido a la falta de recursos y al exceso de espacio, pues, ellos se dieron a la tarea de construir, digamos, de forma horizontal, ¿no?, edificios bajitos, aprovechando lo máximo posible el espacio que, con el que pudieran, y extendiéndose lo más que pudieran dentro de ese continente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues... Eh, Don Toria tomó una configuración diferente a la ciudad colmena tradicional, en la medida de que eran muchas casitas, ahora sí que muchos edificios chaparritos y muy pegados, o sea, el espacio que existía en lo que uno podría considerar una calle, era de apenas del tamaño para que una persona pudiera caminar, ¿no? Sin tener que hacerse de ladito, sin tener que caminar de, de costado. Entonces, pues básicamente lo que teníamos era esta ciudad que estaba. Extremadamente cercana extrema... el, el, el espacio personal Que había era muy poco Y la densidad de población Era gigantesca, de hecho Dontoria era la, la la ciudad Colmena más habitada de todo el planeta ¿no? Mientras que este, Dirdek era la más pobre este, Dirkden Era la más pobre, Dontoria era pues, Tal vez no tan pobre Pero muchísimo más habitada en la medida de que llega un momento en el que se acaban el espacio y comienzan a construir, pero ahora hacia abajo. Entonces crean toda una serie de redes y de, de, de redes de túneles y de zonas subterráneas que abarcan la misma extensión de la ciudad. ¿no? Entonces tienes básicamente dos ciudades extremadamente amplias y extremadamente pobladas, con, con una densidad de población más allá de lo que debería ser saludable. El resultado de esto es que. Eh, pues básicamente Dontoria también se convirtió <coughs> en un foco de enfermedades. Era tanta la población que existía y vivían tan hacinados unos encima de otros que pues la presencia de epidemias dentro de Dontoria se volvió algo bastante común, ¿no? ¿no? No era tan común la presencia de, de enfermedades que se expandían muy rápido. Que llegó un punto en que a la misma este, población y al gobierno pues medio les valía verga, wey, así de oye, pero es que hay una una plaga de ¿cómo dice? de pulmón seco hay una plaga de pulmón seco en una parte de Dontoria que wey, abarca ajá, a 50 millones de habitantes y pues para <risa> ellos así wey, pues es bien poquito ¿no? <risa> es básicamente nada comparado <risa> con el un del... COVID cualquiera Ajá, un COVID en, en Iztapalapa ¿no? ¿Ya saca,
0: saca un convoy de paracetamol Y ya arreglamos todo eso
2: Ajá, oiga, pero es que estos de Ani Son paracetamol, es puro pinche Son mentas, no hay Pedro, tú dáselas Que se mueran 50 millones Nos sobran otros mil millones güey, no, no Realmente no es ningún problema para nosotros El,
1: el efecto placebo Hace ma, ma, maravillas Ahí está, que güey, Es que es pinche a la caca lana. del emperador Cristalizada y ya Con eso se cura Sí.
2: No, pues entonces, pues ya se imaginan que Doctoria no es, no era tampoco un lugar muy agradable para vivir, de hecho hasta se nos describe que la gente vivía tan encima una de otra que el ambiente, que era sí. muy, lo más común, o más bien era muy raro poder respirar aire limpio y fresco, lo más normal era que respiraras aire pues lleno de humedad generada por los cuerpos que estaban alrededor de ti, una delicia, una delicia, un metro patitlán mm. a las 8 de la mañana, entonces <risa> bueno, entonces, bueno en, en medio de este eh, eh, ambiente tan, tan salubre, pues va a darse algo muy curioso, que va a ser que eh, a pesar de que Don Toria sí había sufrido en cierta medida la presencia de, de los Drucari, y que los Drucari lo habían convertido en su coto de casa favorito, eh, va a llegar un punto en el que los mismos drukari deciden dejar de acercarse a Dontoria, y esto se va a dar debido a la llegada, un día, de una nave, una nave que entró, que rompió con el cerco imperial que pudiera haber, con el cerco de naves que pudieran impedir en cierta medida la llegada de naves al sistema, y pues la nave era, a todas luces, una nave este, extraña, porque usaba un diseño arcaico, un diseño que no era común verlo en el milenio 41, pero que en cierta medida era bastante común haberlo visto hace tal vez 10 mil años, ya se imaginarán quién es, <ríe> y la nave estaba cubierta de escamas y de tejido orgánico, hasta parecía que en ciertas partes la nave estaba viva. Y pues la nave eh, sí fue detectada, pero fue detectada hasta que ya llegó a la órbita baja, hasta que básicamente estaba volando a un par de miles de metros por encima de Dontoria. y pues los, eh, la seguridad imperial, la seguridad de la aeronáutica imperialis, rápidamente le pide que se identifique, pero pues a la nave le vale pito, ¿no? así como que le están diciendo, identifique, identifique, que la chingada, y nadie contestaba la nave comenzó a acercarse a Don Toria y, y tenía como su meta, su destino, pues el espacio puerto principal de Dontoria, un lugar donde pudiera aterrizar, y daba la casualidad de que justamente por toda la parte de la ciudad donde la nave sobrevolaba, comenzaba a lloviznar y pues la gente se sacó de pedo porque estamos en un planeta desértico y sin agua, de dónde está saliendo la lluvia pues mucha gente dice, no mames, está lloviendo, güey, sí, vamos a salir a que nos pegue el agua, eh, abran la boca. <risa> Entonces, pues bueno, esto se <risa> vuelve bastante bastante per perturbador cuando nos damos cuenta que pues esa nave era nada más y nada menos que una nave de eh, la Guardia de la Muerte, ¿no? La, los hijos favoritos de Norgol habían llegado a la guerra de Vigilus <risa> y pues se habían elegido de todos los lugares posibles para aterrizar Don Toria. Eh, pues básicamente lo que pasa es que los, la, la nave se niega a reconocerse, ¿no? A identificarse frente a las autoridades. Y eh, finalmente cuando aterriza toda una escuadra de adeptus arbitres, o arbitres, no arbites, ¿no? Ajá. Arbites, pues eh, llega a recibirla, llega a pararla en seco, ¿no? Y a no dejar que lo que vaya a bajar de ahí, pues se vaya a bajar. Pero pues a pesar de que los árbites están bien armados y tienen cierta disciplina y cierta capacidad de batalla bastante considerable, pues no son realmente eh, rivales para pinches veteranos, ¿no? De la de, de la herejía de Horus, veteranos de la guerra larga, y curiosamente, veteranos sí, jala, de, eh. de las guerras de la plaga, es lo que se nos comenta, que la nave que, en la que, que llega a Vigilus era exactamente una nave que venía huyendo de la derrota de la Guardia de la Muerte en la Guerra de la Plaga, entonces aquí ya podemos saber que al menos lo que está pasando en Vigilus es ya posterior a que el emperador se manifestó dentro de Gilliman, no y que las Guerras de la Plaga ya se llevaron a cabo. Entonces, pues bueno, bajan estos güeyes, le meten una chinga a los árbitres de hecho también llegan este miembros de la Guardia Imperial, e intentan oponer la resistencia, pero pues se dan cuenta que... Los marinos de la plaga no están intentando tomar el control de la ciudad, ¿no? Contrario a lo que estaban a lo que ya se había reportado que hacían los, los miembros del culto de los príncipes mendigos, o lo que hacían este, los los orcos, los guardias de la, los miembros de la Guardia de la Muerte no intentaban tomar el centro de gobierno de la ciudad, no intentaban tomar instalaciones este, clave sino que una vez que, pues, básicamente de, de derrotaron a la resistencia con la que se encontraron, se dirigieron a los túneles, básicamente, entra, corrieron como pudieron, se dispersaron como cucarachas, se metieron a los túneles, y pues ya no los pudieron encontrar, y eh, sí se formó una partida de caza, o sea, sí se intentó eh, rastrearlos, se envió tanto a otro grupo de Adeptus Arbites, como a la misma Guardia Imperial, a que intentaran rastrearlos dentro de los túneles, pero, pues, básicamente no los encontraron, se dieron cuenta que la guardia de la muerte, pues, parecía que no estaba interesada en nada, ¿no? Simplemente quería llegar y desaparecer, y, pues, en medio de una invasión de orcos, y de drukaris y de pinches, este, Ginstealers, pues, finalmente se optó por no darle importancia, dijeron, bueno, pues, estos güeyes llegaron, se fueron, y ya pasaron semanas, y no los hemos visto, pues, ya, y déjalos, güey. Entonces, lo único que se hizo fue dejar un cordón de seguridad, hecho pues por la misma Guardia Imperial y por miembros del Mechanicus equipados con equipo de rastreo, y pues se les digo, ¿saben que ustedes? Quédense aquí abajo, rastreen, pongan atención en sus cogitadores, en sus auspex, y si los ven que se aparecen, nos avisan, si no, pues ahí aguanten, no, no estén molestando porque tenemos otras cosas pendientes más, este, más importantes que ver. Este, oigan, re, permítanme tres segundos, ¿no? No no, no tardo. Están hablando que aquí fuera. No te preocupes.
0: Eh, por el momento vamos a decirles que sí, todavía tenemos clubes de lectura para todos los que me preguntan. Inclusive me llegan mensajes, ahorita mismo me estaba llegando un mensaje de que van a ser clubes de lectura. Con tanto interés uno imaginaría que uita, hacemos clubes de lectura y se meten en chingo, pero no, ¿verdad? <risa> se meten en a la... Sí, llamada. se meten
1: como tres pendejos, <risa> este que somos nosotros, esos tres pendejos, o sea, este, en todo el caso. O, o lo hago literalmente así, de, pues yo
0: no leí el libro, solo quiero escuchar la conversación. Es como, ¡ah, mira nomás!
1: Bueno, pero pues ya. ¿Qué le hacemos? Desesperado en esta gente, en... No en esta gente, en, en... Sí, en esta gente latinoamericana que no le gusta leer, entonces ¿para qué nos hacemos pendejos? Este, Pero bueno, el siguiente club de lectura para los que estén interesados, ya lo hemos dicho, es... Eh, se no, fue el Demon Slayer, Asesino de Demonios, tercera parte de las novelas de, las novelas de Cotric y Félix. Es una novela de fantasy, la que vamos a estar leyendo por el momento. Y Fegermari, ¿no? Para, después. Pues, o sea, ya después de ese... Y para octubre, que sería el especial de... ¿Sí, de octubre? Halloween. Uh -huh. Entonces, esta va a ser la de, la de octubre, pero por lo menos mientras... Vamos a dejar Club de Lecturas de septiembre... Que muy probablemente lo tengamos haciendo, incluso podremos hacerlo el, dentro de dos fines de semana, el, en la semana del 30 o del 1 de octubre. Va a ser esa semana, vamos a hacerlo esa semana ya quedó. Yo veo que. Pues, y ya,
0: ya aprovechando este, este tiempo fuera, dinos, ya viste
1: para allá Nexus, me dices, ¿no? ¿Qué opinas? No lo vi. Para allá Nexus. Uh, me gustó, me gustó, hay que decir mis primeras impresiones, me gustó bastante la animación. Dije, es de las mejores animaciones que he visto de Warhammer en mucho tiempo. Eh, se ve la calidad pues muy, muy, muy cabrona, se ve que utilizan el mismo motor gráfico del tráiler de novena edición. Incluso yo creo que el grupo de animación es el mismo. Creo que le les ofrecemos un contrato chingón si nos hacen una animación larga así de esta misma madre. Son los mismos modelos, los personajes, los necrones, los guardias imperiales, en general... Este, todo está muy bien muy bien planteado. Quizá lo único que podría decir que no me gustó del de, de episodio es ese pedo de que cortaban las escenas bien rápido, ¿no? De que sean capítulo 1 y se lee una escena como de 30 segundos y de repente se corta capítulo 2. Y ya salió una escena de 2 minutos se corta capítulo 3. Eso sí fue lo único que como que... Nada más cosa como de que... Yo creo que nada más es este el primer capítulo. Para no lo hagan todos los capítulos, pero si sí era medio castroso así de repente... El corto así de, oh, chapter 3. A veces no es necesario dividirlo tanto, pero bueno, es lo único o sea, que le puedo decir. Por lo demás, no sé, un fólido 10 de 10. Cuando
0: es una película de Tarantino de 3 horas, pues bueno, no se entiende que la dividas en ah, partes, sí, ¿no? ¿no? Pero Ajá. aquí en un
1: corto de 20 minutos, pues dices... <risa> padre, no, o sea, no les da fuerzas eso, sea, no les da huevo no a dividirla, pero eh, digo, no hay tanto problema. Es lo único que podría a lo mejor decirle ¡Ay, sí, ve chingadera! Pero, pues nada más, eso es lo que, lo que quería decir. Pero véanla, se lo recomendamos. Ahí preguntaban en, un, en uno de los videos anteriores dónde la pueden ver. Nada, voy a decir, hay un lugar que se llama Telegram. Es lo único que voy a decir. ¿Mm? Búsquenla. Se <risa> <entonces, risa> ¿Te
2: a terminar en el pinche canal de... ¡Ah, métanse en el canal de Warhammer
1: 40 acá Latinoamérica y luego suben a su <risa> propio canal, como si eso no fuera a tener ninguna consecuencia en el futuro. Claro que sí. No, este... aprenden, ah, sí, no aprenden,
0: no aprenden, no <ríe> aprenden, dejen los que aprendan solitos, digo, no es como si de la nada, ahí nos han contado historias de terror de que tumban grupos completos, no y es como que a la verga, <ríe> ahí, viene el... a <ríe> ahí viene el pinche Van Hammer gigante de Games Workshop, que por alguna razón piensan que no van a enforzar sus propias reglas de, de copyright si lo hicieron animaciones de fans, <ríe> <O> sea, imagínense, <ríe> imagínense que no van a ser con unos, eh, pues sí. unos pobres pretos sí. ahí queriendo sí, sí. piratear las cosas, ¿no? <ríe> <ríe> pero saquen lo doblado pero... Game Workshop,
2: seguramente, pues sí, pero, pues, <ríe> les seguramente decimos? les va a ir bien. Ah, sí, verdad que querían que, que lo doblara, que cuando salía doblado al español con la voz de eh, que,
1: que Gilliman lo doblara Fernanfló, ¿no? Así, <risa> este, no sé,
2: bueno. Este, ¿cómo se llama el este el de que salía en Spider Man y que todo el mundo se burló? ¿Qué el, es el, el novio de la, de la esta culoncilla? Ay,
1: de no ser uno de esos putos sí. youtubers. Ay, del Ajá. del. del, del co del, coconut, del Juan Garnizo, ¿no?
2: ¡Ándale, ajá! Ah. Y ese güey va a ser el Lionel Johnson, obviamente. Oh, sí, 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 sí. <ríe>
1: ah, vale. Bien, bien.
0: No, pero Entonces, eh, eh, sí he visto varios proyectos que quieren doblarlo, pero...
2: ¿Cómo no es neta? Por sí, ahí.
0: pero con todo el respeto del mundo, mejor hagan que una Ia por ahí lo haga, porque he visto intentos de doblar en Latinoamérica... Es más, ni quiero decirlo, pero hasta trailers, y sí es como mm. mejor, mejor, mejor que una IA lo haga, banda. No, no, no intenten hacer eso, por favor. Sí, sí, está Yo le entro
2: borrote. a. Le entro a la cooperacha para que esté, la, que la, voz, de, la voz de. Las rey, la voz de la sororita, güey, la haga esta Anise Marvel.
0: Ah, huevo. Eh, lo hace por tres pesos, no te preocupes. <risa> <risa> Coméntale cómo se llama en sus TikToks y, y créeme, y créeme
2: Coméntenle banda, déjenle ahí en su en sus TikToks, así de oye, júntate con, con pinche no sé quién sea el que está subiendo sus los videos ahí a Telegram, este, para que hagas el doblaje de, de una sororita. Con el perrito en taza. Ay no, perdón. <risa> <Se me sale>. <risa> <risa> no no, no, no es en voz baja, me <risa> disculpa. No hay pedo, no
0: hay pedo. No hay pedo.
2: Bueno, ah, sí, na, ni, ni que fuera a escuchar esto, o sea, ni que fuera a poner atención en, en lord chido. Ya. Ah, huevo que sí. <risa>
0: no, sí, pero no, banda. No no esperen algo doblado de, de Warhammer pronto hasta que salga la serie. Y eso es porque si la quieren sacar en Prime, pues es más o menos. Hay una regla que se supone que tienes que doblarlos a, cierto, o sea, a ciertos lenguajes como que de a huevo. Eh, es parte de los requisitos para tener una serie en Amazon. Entonces, eh, aunque no, no hacen muy buena chamba porque como que se quieren ahorrar dinero, pero. Pero pues si, si quieren ahorrar dinero que vayan con... Eh, Luego con agarran cualquier
1: venezolano, cubano y de repente eh, ya están... No sé, por qué, no sé por qué
0: Venezuela, yo creo que porque allá les enseña 50 dólares y ya ah, no mames, ¿eres millonario? O sea, pero no sé por qué agarran muchos de Venezuela, quién sabe. Yo digo que pues por el precio que... y se supone que es no. español neutro, se supone que es el Ajá, acero del exactamente. español neutro.
2: Se supone que México y Venezuela son los que tienen como el, el acento más neutro, güey. Obviamente no donde yo vivo, ¿no? Porque pinche <ríe> sí. acento que tengo, güey. ¿sí? Pero ustedes entienden.
0: Sí, o sí. sea, he visto, he visto buenas chambas de ahí, pero... Miren, mientras se alejen de influencers y actores famosos que no tienen nada que ver con el doblaje, yo feliz, porque siento que sí, 90% de esta moda de poner actores famosos e influencers
1: ha salido en horribles a la doblajes. Verga. Sí. A la verga, pues, O sea, entienda gente, los que quieren hacer esos doblajes, el ser actor de doblaje es una profesión, es una carrera, literalmente mm. voy a estudiar en actuación antes de ser actor de doblaje. No nada más es agarrar un puto micrófono y... Hacer la voz mamonas. Este, o sea, tiene esa parte y ojalá pues no veamos atrocidades en el futuro. Vayan con IAS. Si lo van a hacer de fans vayan con IAS.
0: Vayan con IAS, banda. Neta, neta que se van a ahorrar mucho esfuerzo, se van a ahorrar mucho trabajo. Cada día las sillas están mejorando. Eh, ahí, ahí tenemos a, a Kirby cantando canciones de José José. O sea, todo bien. O sea, no,
2: no, no. hasta vi una de, de Space Marine, ¿no? cantando creo que una de Luis Miguel o algo así, güey, estaba chida. De hecho, sí me gustó. Pues
0: sí, de, y de hecho, o oh, si se quieren ir a, a otra opción, eh, es como si me estuvieran escuchando aquí directo, y hay IAs, eh, no más bien, modificadores de voz de IA. O sea, y esos hacen también muy buena chamba. No, no todos hacen muy buena chamba con el español Están programadas principalmente con el inglés Entonces con el español luego no se les entiende Pero ni madres O sea, pero ni madres, ni madres eh, Pero de todas formas, pues Puede haber buena chamba con, con, con las sillas O sea, sobre todo si quieres voces como de Space Marine o algo por el estilo La verga
2: Ajá. chinga tu madre! ¡Sí me espanteo!
0: <risa> Perdón. Ah, oh, estaba fuerte. Uh, sí, pero... Pero si no sé nada más, no hacen esto y ya no tienen que... Hacer voces ni nada por el estilo. Y nada más ahí le mueven a los sticks porque sí, o sea, neta banda. Eh, les digo esto para evitar cringe y que, y que no saquen algo que se van a tardar horas haciendo. Para que al final la gente diga, ¡ay! Hey, <ríe> ¡Qué asco! <ríe> y luego que se los tumbe por los derechos. No, horror completo, ¿no? Entonces solamente les digo, háganlo de IA y ya chinguen a su madre. Para los que critiquen de que, ¡ay, usaste una IA! Estás quitándole el chamba a, a gente con su esfuerzo y todo eso. Es así, güey, no tengo dinero para pagarle un doblador, güey. O sea, bueno, a un de, de doblaje profesional. Entonces chingue tu madre, ¿no? Voy a usar acá voces <ríe> y ya, ¿no? Sí, ah, eso suena es otra cosa,
1: ¿verdad? Le voy a hablar al. Al Eduardo Garza, ¿no? Ándale, Ah, sí.
2: huevo, güey.
1: Para que, para que haga el doblaje a huevo, ¿cierto? Sí, se la avienta.
2: <risa> al que hace la voz de Goku, güey. ¿Cómo se llama este? Al que, Castañeda. Mario no? Castañeda, güey, güey, que ya, ya. Que haga la voz de Goku, porque es la única que sabe hacer, güey. Todos sus pinches personajes se escuchan como Goku.
0: Y creo que eso fue la clave, es como el güey el que hace la voz de Fry en inglés de Futurama, dijo, ah no, pues yo quería esta chamba de a huevo, entonces usé mi voz normal, <ríe> así no me pueden reemplazar, así cualquier cosa no me pueden bueno. reemplazar, y así de, ah no mames, eso es muy buena idea, así le hizo, yo creo que el vato de dijo, hecho. ah, estos monos chinos iban a hacer el futuro, voy a Van usar a mi pegar, voz normal, ¿no? vas a mi voz normal y ya, porque le escuchas hablar y suena Goku ¿no?
2: El otro día, ajá, el otro día no me acuerdo, estaba viendo una pinche película así, de esas que pones en la madrugada, güey, cuando no tienes nada que ver mm. Era una de policías, güey, pero era, la voz la estaba haciendo el pinche Goku, <risa> <risa> bueno, el Mario Castañeda Es que y es se que cree
1: la voz del, creo que es la voz de Bruce Willis, güey
2: Ajá, está pero está o sea, hasta me Bruce espantó, voz, que, pues, yo escuchaba la voz de Goku y yo en mi mente, pues veía a Goku el pinche personaje así de, te voy a volar los sesos. Y dije, ay, güey, ¿qué le pasó a Goku? <ríe> Se ha amargado mucho en estos años. <ríe>
1: Ay, eso es, es, es la enfermedad mental de Bruce Willis, ya, ya la está dejando. O como los que hacen con las sillas, con ¿no? Es igual con la voz de Goku. Es una, las sillas siempre, esa pinche voz la hacen bien fácil, es la de, la de Goku. Pues sí, es sí, que te cierto. mueves, Majin Buu.
0: <ríe> entre más tiempo, te, entre más horas, o sea, tengas para que las sillas puedan analizar y ver qué pedo con la voz, lo haces, y pues no manches. Con Dragon Ball ya tienes más que suficiente. Para que tengas de aquí, de hecho están, bueno, quieren hacer, yo digo que ya es muy tarde, pero de hecho, eh, esto, los actores de voz ya, ya están haciendo sindicatos para prohibir que se pueda eh, usar sus voces mediante ella, y así de, güey, es muy tarde, <risa> ya se los van a chingar. Porque eso siempre ha funcionado
2: todo. muy bien en el pasado, güey, prohibir usar tecnología, <risa> ya cada eh. día nos acercamos más a 40, güey.
0: Corrieron a los de los Simpsons y Por sus huevos, así les valió verga eh, Los corremos y ya chinguen a su madre no Ponemos a otros que hacen ah, voces sí, al... Que hacen voces ahí medios feitas de... Pero parecidas, no chinguen
1: a su madre ¿No? se sí, hicieron sí, eso al... no sea La de Homero, pues es legendario güey sí. Y lo mandaron a la verga ese cabrón sí, esa cosa Bieles, es, ¿no? el nombre, Si pero... corrieron
0: a esos Creen que el no Humberto van a correrlos Bieles. Por usar básicamente sus clones O sea, en chinga Los van a hacer, no manchen
2: bueno, pues un saludo a Mario Castañeda Este, le invitamos a que ahora, ahora que grabemos nuestros pinches Relatos otra vez de, de terror Este, que, que participe yo, yo le pongo 100 pesitos, porque él ha dicho Que, que no, que él no, no, no hace grabaciones De gratis, que no sé qué, pues ay, Aquí le, aquí lo que sobra es billete No, no es cierto, nos Para que podamos traer a Mario Castañeda
0: En o sea, medio En medio del Cuento de
2: terror cerveza <risa> ah, que no, así no me retiré el lecho ajá una aparición de, de, de cinch alguien haga un game jameja güey una mamada <risa> así nerviosa <risa> 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 no, pues.
1: ah, ah.
2: con, con ese shitposteo este ah, bueno. continuemos. concluido <risa> continuemos mm -hmm. con la historia güey <risa> Ah Bueno, entonces nos habíamos quedado que en Don Toria güey, la gente salió y literalmente se puso a lamer el piso, en una, <ríe> uno de los momentos menos inteligentes en la historia de 40K, pero bueno, el chiste es que nadie pudo encontrar a los marinos de la plaga, y eh, pues les, les dejó de importar, ¿no? y los dejaron que se fueran a la verga, y casualmente en algo que nunca nadie pudo haber previsto, un par de semanas después de la última vez que, que se les vio a los marinos de la plaga y de que llegó su nave al espaciopuerto de Don Toria, pues empezó a haber una nueva, una nueva epidemia, ¿no? Empezaron, empezaron a correr rumores acerca de una nueva forma de enfermedad que nadie conocía y que se salía de lo común en el sentido de que se trataba de una infección, pues, que evidentemente no era una enfermedad natural. Eh, esta, esta información terminó llegando a los oídos de una, de una inquisidora que se llamaba Languile, L L'Anguile, no sé como un nombre francés, imagínenselo, imagínense una IA que lo dijo así con acento francés, Languile, algo así, que pues básicamente ella eh, al enterarse de estos rumores se dio a la tarea de entrar a Dontoria y comenzar a, 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 a recolectar información principalmente le, le llamaba la atención pues conocer estos extraños síntomas que se reportaban, en los que aparentemente la piel de la gente empezaba a arder, empezaba a arderles, empezaba a generarles mucho dolor, y empezaba a derretirse, y literalmente su piel comenzaba poco a poco a correr sobre su, sus mismos huesos, sobre el resto de su cuerpo, y ella lo reportaba que era muy parecido a, a, a la cera que se derrite de una vela, pero, aparte de que pues, básicamente se empezaban a despellejar vivos los, los, los a quienes daba esta enfermedad, notaba que había algo muy extraño, que era que esta enfermedad era especialmente fuerte, los síntomas estaban con especial intensidad, en aquellas personas que tenían implantes biomecánicos, ya sea por ahí una prótesis de ojo, una prótesis que les ayudara a escuchar, una prótesis de brazo o en las piernas, donde veían que la piel que se empezaba a derretir, como que parecía dirigirse con especial énfasis hacia esas áreas, y terminaba invadiendo la prótesis y mezclándose con ella, a tal grado que conforme avanzaba la infección, también la prótesis como que comenzaba a, a crecer, a derretirse y a mezclarse con la piel que se fundía, para terminar convirtiendo al pobre paciente... Pues en una aberración, ¿no? En una monstruosidad así sin forma, sin, sin ningún resquicio ni de pies ni de cabeza, pero mezclada con componentes biomecánicos, incluso componentes que se pensaba que ni siquiera habían estado ahí en un primer momento, pero habían aparecido de la nada. Y luego, para acabarla de joder, eh, esta enfermedad también empezó a darle a la gente, pues, que no tenía esos, ese tipo de implantes, ¿no? Que no, no tenía ninguna ninguna mejora cibernética o un implante biomecánico, pero lo que pasaba en ellos es que cuando se dormían, era cuando más fuerte comenzaba a derretirse su piel, no, comenzaba a correr por a descarnarse eh, sobre sí misma, pero si había alguna forma de maquinaria alguna forma de aparato eléctrico o electrónico cerca de la persona mientras dormía, la piel también comenzaba a acercarse a ese aparato y terminaba absorbiéndolo hacia el cuerpo del enfermo ¿no? entonces terminaba incluso había casos donde personas completamente sanas sin ningún tipo de, de miembro faltante o de mejora cibernética se quedaba dormida a lo mejor, aparte recordemos que Don Toria era una ciudad pues muy apretada ¿no? muy chiquita, con muy poco espacio vital, entonces pues había gente, casos de gente que dormía cerca de calderas, cerca de máquinas de fabricación cerca de herramientas y cuando despertaba, pues se encontraba ya pegada, ¿no? Fusionada a la maquinaria. Entonces, pues era una, un verdadero horror corporal lo que estaba sucediendo con esta enfermedad. Que finalmente la inquisidora identificó que era una enfermedad que ya se conocía. Que se, se le denominaba la viruela Geller, así como el campo Geller de una nave. En este caso era una viruela Geller, que pues había recibido ese nombre debido a que se generaba... Bueno, principalmente en naves donde el campo Geller comenzaba a fallar y sin embargo aquí lo estaban viendo en la superficie de un planeta, ¿no? Entonces, pues, básicamente tampoco era una, un prospecto muy, muy bueno, ¿no? Eh, ah, y también a, a, a partir de esto, muchos pinches monstruosidades, ¿no? comenzaron a andar por la ciudad, muchas de monstruosidades, mucha gente que tenía esta enfermedad pues intentaba cubrir a lo mejor si la enfermedad nada más les había dado en cierta parte del cuerpo y pues vivían marginados, la misma población pues comenzaba a excluirlos, comenzaba a alejarlos y se comenzaron a correr rumores entre todo este grupo de población marginada que había al interior de los túneles en lo más profundo gente que eh, grupos que les iban a dar pues amor, eh, que los iban a aceptar, que les iban a dar la bienvenida y estos grupos eran dirigidos por unos seres a los que se les conocía como los señores torcidos, los Twisted Lords eh, entonces, pues, básicamente... Pues, eh, eh, en ajá, inglés
0: don... en inglés suena bien, pero en español <risa> suena el cricoso de la calle, así... ¡Ay, ese señor torcido, güey! ¡Todo torcido, güey! ¡No mames, güey!
2: Sí, lo mismo me <risa> imaginé, güey, dos pinches teporochos ahí en la esquina de Doctoría, güey. Pero bueno, aquí yo, yo procuro ser lo más fiel posible a, a la lengua de Cervantes, porque el inglés siento que me, que me hace... Eh, bolas la lengua. ¡Qué lengua bárbara! <ríe> Pero bueno, entonces estamos hablando de los señores torcidos, estos seres amorosos que evitan en las profundidades de Dontoria y que pues le dan la bienvenida a todos los enfermos, ¿no? Entonces pues ya vemos ahí que el abuelo Norgol no podía dejar pasar este escenario, ¿no? No podía dejar pasar esta situación para esparcir su amor, especialmente después de que pues lo tasajeó, ¿no? El pinche Gilliman y le quemó la panza. <risa> Entonces, pues bueno, con eso dejamos aquí lo que estaba pasando en Dontoria y viajamos a la capital, ¿no? O bueno, a la principal ciudad colmena, que era Hyperia. Bueno, no, como dato cultural, final, después de, de, de lo que pasó en Otec, del avance de las fuerzas del, de los Gene Steelers, Finalmente llega otro grupo de refuerzos de Astartes, que en este caso van a ser dos grandes compañías de lobos espaciales, los lobos espaciales llegan y eh, a diferencia de los manos de hierro, ellos se dan cuenta que hay algo extraño, ¿no? que algo está pasando ahí aparte de la invasión orca, porque pues recordemos que los lobos espaciales tienen pues un pinche olfato de perro, ¿no? entonces ellos se dan cuenta que ahí no huele a humano. A pesar de que las ciudades apestan güey, y no se bañan porque no hay agua y... y es puro desierto. Algo huele mal literalmente en las ciudades. Pero ellos como tal todavía no comienzan una ofensiva directamente contra Otex. Sino que simplemente comienzan a juntar información, a realizar por ahí este bandas de expediciones. Y se dan cuenta que la mayor concentración de este olor extraño se está dando en las partes subterráneas de OTEC donde se encuentran pues todos los mantos acuíferos y las instalaciones de procesamiento de agua, ¿no? Pero por el momento ellos simplemente se quedan pacientes, ¿no? Están viendo qué está pasando, midiéndole el agua a los camotes, dicen por ahí. <risa> eh, bueno, ahora sí, pasamos a lo que estaba pasando en Hiperia, donde bueno... Como ya lo habíamos mencionado, Hiperia era la capital de la riqueza en Vigilus, era donde vivían los grandes aristócratas, las fuerzas de la eclesiarquía, los grandes señores este, de la realeza de Vigilus, pero sin embargo también pues, era una ciudad polmena, no, no todo es este, opulencia, sino que también había grandes partes de la ciudad que eran pues básicamente guetos, había grandes sectores de la población que vivían en una pobreza abyecta, y estos se concentraban, pues, eh, más que nada en la parte sur de la ciudad, ¿no? Era donde peor era, era la vida en, en toda Hiperia. Eh, sin embargo, en la parte norte y en la parte de las grandes espirales, de los grandes de las grandes este, agujas de la ciudad este, colmena, pues una gran cantidad de nobles y de aristócratas se habían ido a refugiar y, como habíamos visto, le habían dado la orden a todas las fuerzas armadas, principalmente a las hermanas de batalla, de no salir, ¿no? no, ellos no ellas no podían eh, involucrarse con ninguna forma de contraofensiva como la que se estaba dando en las, en las dunas y en los mares de arena, sino que ellas tenían que quedarse ahí a cuidar a los pinches curitas, a los padrecitos, a los ricos, a los príncipes, y nada de que se iban. Sin embargo, pues conforme rap eh, comenzó a acercarse tanto la amenaza de orcos como de jeans stealers a Hyperia pues se hizo evidente que esta posición sumamente defensiva no iba a poder ser sostenible, no. eventualmente iban a, a, a romper las defensas y se iba a hacer una matazón, por lo tanto, pues las hermanas de batalla comenzaron a, principalmente las de la orden de Nuestra Señora Mártir, pues tomaron la iniciativa y de forma casi autónoma comenzaron una campaña de contraofensiva, ¿no? una resistencia en Imperia para rechazar los avances principalmente de los orcos. Eh, en, en este punto la resistencia en Hiperia de hecho fue bastante exitosa, eh, a diferencia de lo que estaba pasando en Otec o en Mega, Mega Borealis. Eh, la, la, eh, la construcción de Hiperia se prestaba muy bien a, a, a una guerra defensiva, ya que en lugar de tener pues, estos edificios encimados y pequeños pasillos, pues lo que se contaba era con estas construcciones de arcos y grandes explanadas y plazuelas desde donde se podía pues básicamente construir cuellos de botella en los puntos de acceso hacia las espirales, o sea teníamos estos grandes extensiones de zócalos y explanadas que pues se reducían a entradas así como a catedrales ¿no? o entradas a grandes palacios que pues eran relativamente chiquitos y las, las, las grandes torres, las edificaciones altas que rodeaban estas espirales, pues funcionaban como muy buenos puntos de, de disparo, ¿no? Entonces lo que básicamente surgió eran estos famosos campos de muerte o, o killing fields, desde donde las hermanas de batalla se ponían, se instalaban sus armas y pues simplemente a las hordas que avanzaban de orcos y que intentaban entrar por los cuellos de botella, pues simplemente ahí los, los amachinaban, no les disparaban con todo lo que tenían hasta que no quedara ninguno vivo, y eh, el conjunto de la disciplina de las hermanas de batalla, su fervor en medio de las peleas y su disponibilidad de armamento, no ya sabemos que las hermanas de batalla tienen armamento mucho mejor que un soldado de la guardia imperial o un adeptus Arbites pues les dieron una ventaja, ¿no?, que les permitió resistir ahí durante bastante tiempo, con bastante éxito, hasta que finalmente fueron reforzadas por los garras de bronce, ¿no?, que habíamos dicho que eran este capítulo que había llegado junto con los manos de hierro, y pues se había dado a la tarea de, ellos sí, buscar los puntos donde pudieran apoyar más, que pues digamos que un punto prioritario sería donde están los gobernantes, ¿no? Primero intentar controlar la capital, el centro de la, del poder político de la ciudad y del planeta, y ya de ahí, pues, organizar a lo mejor una, un contraataque, qué sé yo. El chiste es que finalmente, con la llegada de los garras de bronce, eh, se dio este esfuerzo conjunto entre hermanas de batalla, Guardia Imperial y, y, y Marines, y Space Marines, y, pues, lograron con bastante éxito repelieron cualquier intento de rebelión de los Steelers y repelieron también el avance de las columnas orcas, de tal forma que Imperia quedó en control completo de, la, de las fuerzas imperiales, y pues simplemente se definió como el punto de partida para todos los esfuerzos de contraofensiva y de recuperación del resto del planeta. Entonces... Eh, para todo esto, mientras tanto, en otro lugar muy lejano, pues el desmadre que estaba viendo en, en, en Vigilus no quedaba, no, no, no pasaba desapercibido, especialmente todos los que tuvieran conexión con el Warp, que tuvieran habilidades Psyker, eh, notaban que algo extraño estaba pasando ahí, ya que pues tenías la cicatriz Maledictum y tenías un espacio en esa cicatriz que no había sido absorbido por el Warp. Y al mismo tiempo tenías pues a la sombra del warp, ¿no? O sea, como que todo se concentró en un solo espacio. En un solo espacio estaba el warp, estaba la ausencia de warp y también estaba la sombra en el warp que estaban generando los g -Steelers. Y pues simplemente esto terminó llamando la atención de muchos, ¿no? Eh, particularmente vemos que ciertos eh, Farseers de los Eldar se dan cuenta de esta situación y deciden ir a investigar. Pero más que ellos, quien más nos va a llamar la atención es nada más y nada menos que el gran maestro de los bibliotecarios de los Ultramarines, o sea, este Tigurius. Tigurius se da cuenta que algo está pasando ahí y, pues, básicamente utiliza sus pinches Tigurius. poderes de Psyker para ir a ver qué pedo, ¿no? Así como que se proyecta eh, de forma telepática y ya dice, ah, la verga, ¿no? Está bien, cabrón. Y, pues, lo primero que hace es ir a avisarle a, a su compita, ¿no? A su mejor amigo de todo el mundo, que es nada más y nada menos que el más grande de todos los Space Marines que ha vivido en la historia, mejor que pinche Sigismund, mejor que Dante, mejor que que Azrael, mejor que todos, se le pelan la verga, güey, bueno, casi todos, ¿no? Uno de, el segundo más grande de todos, que es nada más y nada menos que Marnius Calgar, eh, no hemos hablado casi de él, ¿verdad?, aquí en el programa, pero, güey, pues, Marnius Calgar... Es, durante mucho tiempo fue lo más cercano que hubo un protagonista en Warhammer o sea, Barney Calgar era el centro de todos los astartes ya ven que por eso este Matt Ward hasta decía que era el señor espiritual de todos los Space Marines en el siglo en el milenio 41 ¿Cómo? Aló, aló
0: Bueno, más. O sea, Te escucho sí. súper trabado. Yo creo que salte y vete ya. Ajá. Eso. Robótico. A ver. Mi... <risa> <risa> <risa>
2: referencia a referencia nope. Boomer. A ver, habla. No. No. Bueno. Ahorita que regrese Facio, nos puede comentar. Sí. Para darle continuidad a esto. El chiste es que Marnius Calgar, pues, es el líder de los Ultramarines. Es el segundo más pitudo de toda la pinche galaxia, güey. De todos los Astartes. Y pues él recibe la comunicación de Tigurius, ¿no? De que algo está pasando en Vigilus. Y que está muy cabrón. Y pues junto a esto llega, pues, las órdenes de, del papá de los pollitos, ¿no? Eventualmente llega este edicto de Guilliman de que el Vigilus es lo más importante, ¿no? que es el, la máxima prioridad del esfuerzo imperial, por lo tanto Gilliman, digo, Marnius Calgar, pues lo decide ir personalmente él liderando a los ultramarines que tiene a su disposición, que son cuatro compañías, pues a, a, a la guerra, ¿no? y en todo caso mandar la, la indicación a todo el que esté disponible, de que se una a su flota y que juntos van a ir a Vigilus a, a liberar el planeta, ¿no? Porque simplemente perderlo no es una opción. Entonces, a partir de ahí, este comienza un peregrinaje. De, bueno, una, una caravana, ¿no? A la que se van uniendo cada vez más naves de, de distintos regimientos de la Guardia Imperial, de hermanas de batalla, caballeros imperiales, este, otros capítulos astartes pues con la finalidad de seguir a Calgar, que es esta figura imponente dentro del imperio, para pues, ir a, a liberar Vigilus y avanzar en la guerra dentro del guantelete de Nahmud. Eh, aquí tienen bastantes problemas para poder avanzar, porque como siempre el caos les va a poner ahí este, un 4, en forma de tormentas de disformidad. Pero Tigurius, desde Macrash básicamente está bien cabrón, porque Tigurius... Estando ah, de, de en el lado del Imperio Nihilus, está este comunicándose con los navegantes de la flota de Marnius Calgar, que está en el Imperium Sanctus, y, les está, y los está guiando con sus poderes psíquicos a través de estas tormentas de la disformidad. Obviamente, esto le genera una carga cabroncísima al buen Tigurius, le, le, le pasa una factura muy fuerte, y pues lo que terminan contándonos es que Tigurius en, en, en un par de días que estuvo dirigiendo, estuvo apoyando la navegación de la flota de Calgar, básicamente envejeció el equivalente a décadas. Entonces, por eso, eh, cuando vemos arte, pues no les extrañe de, de Tigurius, no es tan extraño ver que él es un viejito, ¿no? A pesar de que Calgar, pues también no es este, particularmente joven. Tigurio sí si ya se ve así viejito con su barbita de chivo y sus pinches canas así todas colgando por todos lados, pues vemos porque que a pesar de que tiene una capacidad psíquica que no le envidia a ningún otro bibliotecario, pues sí le termina pasando una factura bastante fuerte, ¿no? Hasta nos eh, cuentan por ahí. Que hasta Calgar ya le saca de pedo ver a, a Tigurius, ¿no? Porque o se dice que aunque Tigurius todavía está en capacidad de hablar y que es muy cuerdo y todo el pedo, dice que se le va el pedo, que si tú dejas de hablarle a Tigurius y no interactúas con él, Tigurius siempre se queda así como que viendo al, al infinito, ¿no? Ya está como que perdido, ya, ya se le fue el tren bien cabrón, güey. <ríe> Pero, pues total, que a pesar de este gran esfuerzo y del daño que le generó a Tigurius, pues lo lograron. Calgar llega al guantelete de Nagmuth y se dirige a Vigilus, y pues con su nave de eh, ultramarines, que se llama Los Laureles de la Victoria, él se dirige más a, primero que el resto de su caravana hacia Vigilus, y contrario a lo que dicta, digamos, el protocolo, él no se presenta, no, se, no establece un contacto por Vox con, el, con los gobernadores planetarios y las autoridades, Sino que él inicia lo que básicamente sería una acción de, de invasión, comienza a lanzar este, estos famosos drop pods junto con naves este, Stormhawk, y básicamente lo que hacen es asaltar la. la ciudad de Hiperia de y la, el, el centro de gobierno, ¿no? Ahora sí que la aguja más grande que se llamaba el. ¿Cómo se llama? El Refugio de los Santos. El Refugio de los Santos era el nombre de esta. Eh, aguja, desde donde residía pues, la, la, la dinastía Agamem, Agamemnus y los gobernantes planetarios entonces lo que hace aquí este calgar es llegar así de imprevisto llega sin avisar entra y toma la instalación y pues básicamente abre de un putazo ¿no? la, la puerta de la, de la sala de juntas donde están pues, todos los aristócratas y los gobernantes y pues dice, pues cámara, güey ya llegó acá el chingón, ¿no? La finalidad de esto es en cierta medida también evitar cualquier forma de, de filtración, ¿no? De la noticia de que se acerca una fuerza imperial significativa. Porque al final del día, pues recordemos dos cosas, ¿no? Calgar es, eh, número uno, pues una de las mentes tácticas más cabronas del imperio. O sea, no eh, hay pocos que tengan esta visión de la guerra que tiene él. Y en segundo lugar, porque Calgar es estuvo presente desde la primera guerra tiránida, ¿no? Y él también fue parte de este esfuerzo por crear la, re, reconstruir la primera compañía de, de Ultramarines después de la primera guerra tiránica, que se especializó en combatir contra tiránidos. Por lo tanto, Calgar puede oler una infestación tiránida o de jeans stealers desde kilómetros de distancia. Por lo tanto, pues él sabe que si él llega y avisa y hace mucha fanfarria con su llegada, pues se puede prestar a que haya ahí un desmadre, ¿no? Entonces, pues esto explica ese comportamiento y por qué llega sin avisar y llega básicamente pues a imponerse, ¿no? A decir, ¿saben qué? Pues ya llegó Calgar, ya... <ríe> ya su autoridad termina valiendo pito, porque aquí estoy yo. ¿Ya, ya tienes voz, este, Facio? ¿Quién no, quién no, quién no? Ahí está ya. ¿Qué, ¿Ibas a compartir algo? No?
1: no, nada, de lo de Calgar muy bien lo dices, pues el cabrón ya tiene un chingo de experiencia. Como tal no hemos hablado de él, pero yo creo que ya le va a tocar una cápsula. Y pues yo creo que es un actor que era necesario para que a Vigilus le diera la escalada que necesitaba. De por sí era una guerra cabrona, ¿no? Pero necesitas un personaje como Calgar para darles empuje. Y luego con el, la llegada de otro personaje, que bueno, ya todos saben que es sábado le va a dar el punto clímax a, a Vigilus. Eso lo vamos a hablar en la segunda parte, porque es lo, lo de verdad interesante, pero pues nada más es será eso. Entonces, pues sí, ya saben, sí. claro, dentro de, de Vigilus no es nada bueno si eres, si no eres, si eres enemigo del imperio. Aunque bueno, vamos a ver.
2: Sí, no, pues cuando Calgar llega a un campo de batalla es porque estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no? Calgar no se va a, a personar ahí en una pequeña pinche redada de los güey, o ahí para darle un susto a los Eldar, si Calgar llega es porque va a haber putazos, pero vamos, es un tamaño señor, pero bueno, eh, con la llegada de Calgar, pues básicamente no, no los arresta como tal, pero pues también como que dice, a ver, ya llegué con mi gente, llegó su guardia Victrix de, de pinche Calgar, toman el, la, la, el, la sala del consejo principal de la, ah bueno, el gobierno del, del planeta, de ahora sí que esta federación de señores de, de nobles y de aristócratas y de miembros del clero y del mecánicus, se le conocía como el concilio aquilario, eh, Calgar llega y toma por asalto básicamente una reunión del concilio aquilario, y pues lo que les dice es, pues saben que, este, ya llegué yo, ¿no? Yo voy a hacer a partir, necesito que me rindan cuentas, qué es lo que está pasando aquí. Y pues lo que eh, rápidamente pues comienza todo el mundo a echarse de cabeza, ¿no? Así todo el mundo de que, no señor Calgar, mire ese güey, este, no dejó que las hermanas de batalla salieran a pelear porque le daba miedo en la noche. y No, y ese güey se está robando lo de las limosnas, y no, ese güey está este, <ríe> se está robando los lápices de la oficina. O sea, todo el mundo se empieza a acusar, ¿no? De lo que ha hecho con Calgar. Y pues básicamente en medio de esta lluvia de acusaciones, Calgar manda a, a arrestar, ahí sí ya arrestar formalmente, a los que pues básicamente él considera que han, que han actuado de forma cobarde o hasta traidora. Y justo en esta parte donde comienza a arrestarlos la guardia Victrix, se da el caso de que uno de estos que arrestan eh, pues se quiere poner pendejo. Y se le alzan los pinches, este, las mangas del, de su vestimenta, de su blusa o saco, no sé qué ropa usara la nobleza de Vigilus. Y chin lo que resulta es que su brazo estaba lleno de piel escamosa y de color morada. Y dice Calgar, ah, sí te quería agarrar, marrano. Y mocos, güey, que pues van y lo amachinan rápido los ultramarines, pues dándose cuenta que el Concilio Aquilario está infiltrado por Jin Steelers. En cuanto a esta pinche revelación se da, otros miembros del Concilio Aquilario intentan huir, y de hecho incluso uno saca un cuchillo e intenta acuchillar a Calgar. O sea,
0: Buena suerte como...
2: con eso. Ajá. O sea, tienes más posibilidades de escupirle al sol y apagarlo, güey, que de matar a Calgar con un cuchillo. Güey.
0: Se mamó. Pero...
2: Se mamó mi chavo, pero pues le dio miedo, güey, le agarró la loquera. Total que pues ya por este punto Calgar se da cuenta de lo que está pasando Hace con sus pinches manotas Me imagino yo, no, no dicen Cómo mató a ese jean Steeler Pero yo me imagino que con sus pinches manotas Gigantes lo aplastó así como Pinche fresa <ríe> Como si tuvieras una fresa Y le seras caca Y total que ya este Pues básicamente en un par de horas eh, Calgar destruyó El Concilio Aquilario lo desbandó formalmente y fundó un nuevo gobierno para Vigilus, que a partir de ese momento sería conocido como el Senado de Vigilus. O sea, trae básicamente la tradición romana de ultramar, donde pues, los miembros del gobierno serían principalmente eh, oficiales de los Ultramarines, apoyados por consejeros que habían sido parte del concilio aquilario, pero que pues bueno, si sí eran nobles y tenían ciertas cosas que aportar y a la cabeza del Senado iba a estar este Marnius Calgar por sí mismo. ¿no? Eh, a partir de este momento comienza ya como tal el proceso de reorganización de una contraofensiva y también comienza el aterrizaje pues, de todas estas fuerzas que acompañaban a la caravana de este, de este Calgar. Eh, aquí es ahora sí que digamos de, de destacar la fuerte presencia de Space Marines, ¿no? Los Space Marines no van a tener un papel auxiliar o un papel, este, de nada más ahí como de ver de lejitos como en campañas como la de Taros, ¿no? Que ellos dejaban que la Guardia Imperial peleara y en todo caso de repente iban y los apoyaban, sino que aquí va a ser una guerra de pies en tierra, ¿no? Nadie iba a hacerse pendejo y nadie iba a mandar nada más así a poquitas tropas. Entonces, vamos a ver rápido porque a mí me gusta mucho. Soy muy morboso de estar viendo así qué, qué soldados estuvieron ahí, qué capítulos estaban presentes, ¿no? Y estoy seguro que aquí va a estar alguno de sus favoritos, entonces, pues ahí va la lectura. ¡Ah! Los Ultramarines tenían a tres compañías y dos semicompañías, ahí junto con, con su maestro de capítulo, que era Marnius Calgar, dirigiendo el eh, Senado de Vigilus. Junto con ellos también estaban cinco compañías de los cónsules blancos, una compañía de templarios negros, dos compañías de los pretores de Orfeo, una compañía de los, ¿qué es esto? Los Silver Skills, no sé cómo traducir eso, las habilidades de plata. ¿eh? Mm, sí. Dos compañías, es un nombre muy raro, sí. dos compañías del capítulo Génesis, dos compañías de los señores Halcón. ...tres compañías de los grifos aullantes... Eh, ...una compañía de los Nova Marines... Eh, ...también había dos eh, fuerzas de ataque de los lobos espaciales... ...dos compañías de los mortifactores... ...tres compañías y una semicompañía de los puños imperiales... ...dos compañías de los señores del fuego... ...seis clanes de los manos de hierro... ...dos compañías de las garras de bronce... Eh, otros dos clanes llegaron más adelante También de los Manos de Hierro Siete compañías de un capítulo Que se acababa Oye, de pero, fundar ¿no? Perdón, ¿pero Maris? qué se
0: considera un clan?
2: Las compañías güey, Los Manos ah. de Hierro, así le dicen A sus compañías Ah, <risa> <Okay>. <risa> eh, Siete compañías De un capítulo recién fundado En la fundación En la última En la fundación Última, ¿no? Así se llama la de los primaris, pues, <ríe> que eran los halcones de Necrópolis. Cuatro compañías de los sables plateados. Cinco compañías del capítulo más cabrón del mundo, bueno, de la galaxia, que son los poderosísimos puños carmesí. Cinco compañías de los hijos de Medusa. Cuatro compañías de los ángeles oscuros, incluyendo al ala a la, a la, a la de la muerte y al ala del cuervo. Una compañía de los consacradores, también este, descendientes de los ángeles oscuros. Dos compañías de los eh, sables de la venganza, igual descendientes de los ángeles oscuros. Y una compañía de los ángeles de redención, también descendientes de los ángeles oscuros. Aunque eh, estos, eh, los ángeles oscuros en su buena tradición, digamos... Reportaron estos números, pero realmente no había ninguna forma de, confi de confirmarlos, porque los ángeles oscuros nunca se juntaron con los demás, se mantuvieron en otro lado del planeta, de hecho dato curioso, los da ángeles oscuros eh, no, no se establecen en Hiperia, junto con los otros capítulos astartes, sino que ellos todo el tiempo van a estar siguiendo en este famoso remolino booleano, ¿por qué? quién sabe, ya nos podremos imaginar, ¿no? Eh, adicionalmente también llegaron los, los cicatrices blancas Junto con capítulos descendientes de ellos Estaban los cicatrices blancas En sí mismos Acompañados por los halcones solares Los este, Storm Reapers Y los destructores Y finalmente eh, Un conjunto de capítulos De la cruzada indomitus Que eran los hijos del Fénix Los tridentes del vacío Y los castellanes del del rift, no sé, de la apertura, ¿no? Los castellanos de la apertura. Entonces, pues bueno, podemos ver que hay un chingo de Space Marines. Hasta me cansé de leerlos. <ríe> Pero pues está bien, ¿no? Hay que darles variedad. Sí. Para
0: Estoy que seguro se que... Para las personas que quieran recrear e esa escena, porque luego hay cabrones de que así de, ah, vamos a recrear toda la pelea y, y tienen ahí una pin... Ya ni siquiera voy a decir mesas, sino más bien tiene como no, que suelos no, gigantes no, no. acá de Hasta una bodega, todos. ¿no? Ajá. <risa> Pero lo hacen, pero sí he visto gente así de que, ah, estamos recreando tal escena de la herejía de Horus y no manches, tienen acá un chingo de cosas.
2: Sí, de hecho, hubo una, una de estas convenciones hace poco, no recuerdo cuál fue, creo que era la. No me acuerdo del nombre, una que fue en Inglaterra, donde fue este güey que me gustan mucho sus videos, el Arbiter Ian, mm. y sí ponía un, un, una imagen de que habían hecho una representación, creo, de Istvan Tresk, así, oh. pero si era. Literal así, un, 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 un no, ni siquiera era un cuarto, o sea, era como una pinche auditorio, y literalmente tenían así montones de titanes, o sea, titanes, tenían un chingo, ya ni les cuento miniaturas, Dreadnoughts, aviones, o sea, había de todo, y se supone que el punto de ahí es que tú te inscribías en una página y decías, ah, yo tengo X número de titanes, y ya te decían, a ti te toca el equipo tal. Y pues básicamente intentaron hacer una batalla ahí de, de o sea, ellos, ma, que, pero, ellos o sea,
0: queriendo hacer su recreación, pero yo llevo una granada y se asustan Yo digo, oye, pero no vamos a recrearlo todo. <risa>
2: <risa> vamos a hacer las cosas bien o okay, qué, chingada madre. <risa> <Exacto>. <risa> pero sí, o sea, esta sería una batalla, yo creo, comparable, ¿no? Nada más por la cantidad de Space Marines. Sí. O sea, tengan en cuenta que muchos llevaban cuatro o seis compañeros, estamos hablando de 600 marines, 400 marines, 500 marines, o sea, de que había varios miles de marines, había, ahí ustedes sáquenle cuentas. Pero bueno, entonces, con esto, pues, pues básicamente va. tenemos una segunda etapa de la guerra, donde pues ya el imperio ya no se va a estar picando los mocos, ¿no? Ahora sí ya va a haber un intento de, pues de contraofensiva, y esta pues va a comenzar justamente en, en la ciudad eh, de Otec, donde habíamos comentado que los lobos espaciales habían detectado la presencia de, de los Gene Steelers, y pues bueno, aquí se da una batalla que nos cuentan con mucho detalle, pero básicamente lo que tenemos es, pues como todas las pinches historias de Gene Steelers, ¿me? los Space Marines van avanzando, van entrando a las instalaciones subterráneas, se van encontrando... Este resistencia de los jeans stealers los lobos espaciales los van ubicando con sus pinches este olores y de repente llegan ahí con un este un dreadnought que les ayuda a ir abriendo como túneles hasta que llegan a la reserva principal de agua de otec donde pues se dan cuenta justamente que los pinches este jeans stealers están contaminando el agua y están utilizando las conexiones que existen entre los mantos acuíferos pues para Contaminar el agua que puede estar llegando a otras ciudades, ¿no? O a otros puntos de, de extracción de agua. Entonces, pues básicamente, lo que pasa aquí es que eh, los lobos espaciales aprovechan la instalación de un chingo de explosivos que habían hecho los Gin stealers y, pues, hacen colapsar básicamente esta reserva de agua, pues, con la finalidad de que, pues, sí, no van a dejar sin agua a muchas ciudades y a muchos civiles pero van a lograr eh, ponerle un, al, un, un alto o al menos una pausa pues, a la infección ¿no? de los Gene Stealers, en tan, entonces pues lo logran y eh, pues ya, ahí termina digamos su participación de los lobos espaciales, que ya pues si ustedes quieren saber más a fondo qué tanto hicieron, pueden leer el códex, no, no tiene mucho caso ahorita que nos metamos ahí a, a profundidad. Eh, justamente uno de los libros de una de las campañas del juego de rol de, de la Dead Watch o sea así los de papel y lápiz y dados, consiste en recuperar esta reserva de agua ¿no? que se da durante la guerra de Vigilis, entonces pues ahí tenemos un pequeño crossover que a lo mejor les puede interesar uh, otra pequeña ahí este, campañita que no tiene mucho caso que eh, dediquemos mucho tiempo a ella porque la verdad no tiene nada que ver <risa> es la presencia de un, un predicador en la ciudad colmena de 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 de, 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 de Hall la ciudad colmena de Stroy que está cerca de la región volcánica de Vigilus o sea, eh, había visto el surgimiento de un predicador que se llamaba Vanadan, que básicamente lo que estaba pidiendo era que se quemara la, el, el planeta para que quemara la a, a los pinches invasores senos pero también el pecado que había y pues básicamente en medio de todo este el, el conflicto eh, pues mucha gente lo comenzó a seguir y se comenzó a formar pues un culto a los volcanes y al fuego que si ustedes tienen ahí cierta perspicacia se darán cuenta que es un culto piroclástico y de entre la gente que le gusta hacer los cultos piroclásticos pues siempre son este, seguidores de Sinch ¿no? entonces lo que aquí tenemos es ya la presencia tanto de fuerzas de Norgol como también este cultos de Sinch. Que pues están empezando a, a crecer en las ciudades Colmena. Eh, aquí el autarca Raelor del clan Moirek. Es este contactado por el farseer Ambir Keltok. Y pues se le informa básicamente de esto. ¿no? De que hay un desmadre en Vigilus en Que... Pues más que nada, el problema aquí es que amenaza al mundo astronave de Sainham, eh, entonces como ya saben, a los Eldar pues les vale verga todo, siempre y cuando no les toquen sus mundos astronave, entonces pues básicamente mandan a este autarca Railor a que detenga eh, a Vanadan, ¿no? porque se le considera que puede llegar a ser un peligro para el mundo astronave, entonces pues también es, es puro relleno la verdad esto, porque los pin es nada más una forma de meter a los Eldar dentro del, del libro de la campaña, entonces básicamente lo que pasa es que los Eldar van, salen por la puerta de la telaraña que estaba ahí en el planeta, van y matan a este güey, y sin embargo la Guardia Imperial y más que nada los Ultramarines los confunden con los Drucaris, no porque para este punto ya se sabía que había una invasión de Drukaris, y pues les dan en la madre, ¿no? <ríe> los Zelda. ¿Cuál es la diferencia?
0: ¿Cuál es la diferencia?
2: Ajá, la, la, la ah, pues la, la diferencia es que, que, que sí sobrevive el famoso autarca Railor. Y regresa al mundo <ríe> astronave, pero regresa a juntar refuerzos porque dice: No, a mí no me van a pendejear. Entonces <ríe> va a regresar. <ríe> y va a regresar, pues, con la misión de pelear con los Ultramarines y vengar, pues, la, el, el, la afrenta, ¿no? A su, no Pero bueno, eso ya. Tal vez tiene un poco más de relevancia en la segunda parte de la campaña, ¿no? Ahorita la verdad es que sí es como bastante relleno, no tiene ninguna otra conexión, más allá de, de que los tres pendejos que juegan Eldar puedan usar sus muñequitos en la campaña, o bueno, no, porque ahorita ya son muy populares, ¿no? Creo que están como muy rotos en el juego de mesa.
0: Eh, para los que, ¿cómo se dicen? Los que persiguen el meta y cosas por el estilo Sí, sí se, ve, sí se ve que están Bueno, es que hubo muchos que vendieron sus ejércitos Y ahora ya los quieren eh, No, 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 ahora, ahora sí los quiero eh, Entonces en eBay dicen que subieron eh, Como 30% de precio o algo por el estilo ¿Los Eldar? Ahora,
2: no uh -huh. sé Yo creo que si tuviera que empezar un, un ejército Se nos, tal vez si haría uno Eldar No lo sé Están dos, tres chidas sus minis Uh, uh, pero bueno,
0: eh, uno que otro, eh, una que otra, una que otra, pero sí definitivamente necesitan un poquito de remodelación, yo es mi opinión, pues.
2: Eh, chance, uh, tal vez ahí voltear a ver a los modelos no oficiales, ¿no? Ándale. Pero bueno, entonces ahora sí ya batallas de verdad, ¿no? Batallas serias, <ríe> batallas de más de una cuartilla. Una de las primeras batallas más importantes de, eh, la, de la campaña de, de, de contraofensiva del imperio fue la conocida como el Muro de Fuego de Dontoria, ¿no? Ya habíamos visto que Dontoria pues, era esta ciudad donde se estaban surgiendo estas abominaciones este, nurgleanas y, pues, eh, básicamente la inquisidora Languil sí consigue eh, audiencia con Calgar y le hace llegar pues, la información ¿no? lo, de lo que está pasando ahí que ahí no se han levantado cultos de los pinches eh, Gene Stealers, ni los orcos se han querido acercar, pues porque la pinche infestación de enfermedades del Warp está muy cabrona. Este calgar y el Senado de Vigilus pues, se dan cuenta que sería terrible si junto con todo lo que está pasando en el planeta también tienen que empezar a lidiar con una pandemia de Norgol entonces pues deciden contener lo más rápido posible la el contagio de la viruela de Geller de la viruela Geller y pues aunque la ciudad se pierda y se mueran muchos civiles y mucha gente inocente se contagie es mejor perder una sola ciudad colmena a tener una pandemia no por todo el planeta entonces, bueno, en esta parte se toma la decisión de que, si bien no van a entrar ni van a intentar derrotar como tal a los marinos de la plaga, porque ni siquiera se sabe bien si están ahí. Este, la, lo más lo más sensato es construir un cordón, ¿no? Evitar que entren o que salgan eh, personas de Dontoria. Con esta finalidad, pues, se, se envía tanto a los halcones de Necrópolis, con la finalidad de que ellos son, que bueno, cabe agregar, son un capítulo especializado en el combate urbano, como a los puños carmesí y a los manos de hierro, que nunca había pensado cuántos capítulos hay que en sus nombres incluyen manos o, o, o manos de animales, o algo así, ¿no? <ríe> Hasta en este momento. Pero bueno, el chiste es que estaban ahí los puños carmesí, los manos de hierro, y ellos iban a quedarse a las afueras de Necrópolis, mientras los halcones, no, a las afueras de Don Toria, mientras los halcones de Necrópolis entraban, e intentaban encargarse, pues, de los principales focos de, de, de infección, no y encontrar a las, estas famosas monstruosidades que eran los, los señores torcidos. Eh, cuando entran los halcones de Necrópolis, pues, se dan cuenta que la ciudad, realmente ya está perdida la cantidad de enfermos es bastante considerable y lo peor es que pues no solo están enfermos ¿no? sino que son monstruosidades que atacan y que son extremadamente difíciles de matar eh, algo que hizo aún peor la plaga en Dontoria para cuando por fin llegaron los Space Marine y las autoridades y se dieron cuenta es que pues la presencia del Mechanicus que como ya vimos en Vigilus estaban muy presentes, había bastantes grupos de gente del culto Mechanicus en todo el planeta pues su presencia, la presencia de unos güeyes que son principalmente máquinas, que son más máquinas que humanos, en una pandemia que lo que hace es que te mezcles con máquinas y te vuelvan un monstruo mitad máquina, mitad pinches tumores andantes, pues es bastante grave, ¿no? Es como echarle gasolina al fuego. Mm -hmm. Entonces, pues, finalmente los halcones de la necrópolis, a pesar de todo su esfuerzo, pues fracasan ¿no? Porque no logran ni neutralizar a los contagiados porque son un chingo, ni encontrar a los marines de la plaga porque, pues, simplemente no pueden avanzar más allá de, de la parte su, este, superior de la ciudad. Y, pues, simplemente se ven en la necesidad de cambiar sus bolters y armas de asalto por, por flamers y por pinches armas este, lanzallamas e eh, intentar cubrir su huida, ¿no? su, su retirada de la ciudad este, Hellblasters, disculpenme, ya no son Flamers, ahora son, para son los Marines usan Hellblasters, al menos los los primaries. Eh, y bueno, intentan, eh, comienzan esta retirada de la ciudad, le, le hacen saber tanto a los puños carmesí como a los manos de hierro de lo que está pasando, y pues básicamente lo que ellos hacen es que en todos los puntos que podían ser como una salida o una entrada de la ciudad, abrir todos los ductos que pudieran llevar Prometium, no, o cualquier tipo de combustible y pues básicamente prenderles fuego para que todas las salidas o entradas de la ciudad pues quedaran literalmente protegidas por un muro de fuego y que pues ya nadie se atreviera tanto a entrar como a salir, ¿no? Finalmente, pues, eh, eh, los, eh, este cuerpo de los, manos de, de los puños carmesí quedaría eh, pues ahora sí que como guardia, ¿no? De Dontoria para asegurarse que pues eh, el muro de fuego cumpliera su, su tarea. Y pues ya, ahí así que no, no permitir que nada, que, que la situación empeorara en Dontoria. Sin embargo, nos dan ahí como ya un pequeño, un pequeño epílogo a la situación de Dontoria, donde se nos cuenta que justamente antes, eh, durante el día en que llegó la, la, la nave de la Guardia de la Muerte, y que llovió en el espacio puerto Hubo tres naves que salieron justo cuando aterrizó la nave de la, de la Guardia de la Muerte ¿no? Y que fueron impregnadas con la llovizna Una de esas naves se perdió en el espacio O sea, simplemente no se tiene registro de dónde se fue Una, Otra de esas naves y se dirigía al planeta de sanguaterra que De San Guaterra, que recordemos que es uno de los que están ahí en el guantelete pero, preocupantemente... Bueno, ese sí se alcanzó a, a interceptar y se destruyó, ¿no? Nunca tocó tierra. Sin embargo, una de las... La última nave, pues, se escapó. Simplemente nadie alcanzó a interceptarla y nadie supo exactamente dónde quedó. Pero lo único que lograron... Que al final del día se descubrió al revisar los registros es que esa nave se dirigía hacia tierra. Y eso fue lo último que se supo de ella. Entonces, pues, ya. Ahí veremos si algún día esa... Esa historia tiene alguna ramificación. vale, <risa> Exactamente. Y bueno, finalmente tenemos la batalla más importante de, de la de esta primera etapa de la Guerra de la Bestia, que fue la resistencia de Mordvald. Mordvalf era otra de las este, grandes ciudades colmenas y de, en los eh, continentes artificiales, y también tenía cierto carácter estratégico ya que Mordwald, eh albergaba numerosos manufactureros que se encargaban especialmente de la producción de cierto material de guerra pero principalmente de comida y de medicina entonces perder Mortal pues básicamente significaba perder pues ya el resto de la de, de, de la población civil porque pues tendrías una cómo se llama pues una hambruna extendida, ¿no? Que terminaría, pues, básicamente de matar a la población del país, digo, de la, del planeta. Eh, Mordval era tan importante, era considerada tan estratégica, que era gobernada directamente por el hermano de la de la gobernadora planetaria, esta no me acuerdo cómo se llamaba, Agamemnus, no sé qué, ¿no? Delia o algo así. Lucien,
1: ¿no? Lucía,
2: ¿no? Ah, Lucía, ándale. Lucía Agamemnus. Su hermano, que era quien gobernaba Mordvald, se llamaba Deinus Agamemnus. Y pues, eh, a diferencia de otros aristócratas del planeta y de otros miembros de la nobleza, pues no era particularmente buena gente, no era particularmente agradable, pero al menos él sí tenía en su mente dirigir un, la, la contraofensiva, dirigir los esfuerzos militares para defender a Deinus. Y de hecho consideraba tan importante Deimos y le importaba tanto la... Digo, Mordvald, discúlpenme. Deimos era Deynos era el gobernante y su ciudad que estaba gobernando era Mordval Pero bueno, Deimos consideraba tan importante defender Mordvald que básicamente se obsesionó con ello. Y decían que todo el tiempo que no estaba dando órdenes o que no estaba discutiendo situaciones de, de estrategia, él hablaba consigo mismo y repetía un mantra, y su mantra era que el que repetía en cualquier momento que pudiera, Mordvals no caerá. Todo el tiempo lo estaba repitiendo. Eh, Mordvald también estaba extremadamente bien, bien equipada, porque había sido el lugar que le dio refugio a los sobrevivientes, a algunos de los sobrevivientes de la tercera acusada negra y de la caída de Cadia. De hecho, la mayor parte de la fuerza que defendía a Mordwald eran veteranos de la puerta cadiana, ¿no? Que habían peleado ya sea en la misma Cadia o en los planetas cercanos durante la treceada Cruzada Negra. Por este motivo, Mordval tenía una disposición defensiva muy diferente al resto de las ciudades colmenas y mucho más similar a la que había existido en su momento en Cadia. Eh, ¿A qué me refiero con esto? pues que no era simplemente la ciudad colmena y túneles hacia lo pendejo y que se iban a parar afuera de la muralla y ahí iban a pelear sino que pues existía toda esta serie de trincheras, de, de túneles que intercomunicaban a las trincheras que permitían la distribución tanto de soldados como de, de provisiones y de material de guerra que pues convertía a Mordwald en una posición defensiva bastante resistente sin embargo, pues algo de lo que no, no habían tomado, no habían tenido consideración es que, si bien sí estaban en muy buena capacidad para defenderse de, de los orcos que estaban al exterior de Mordvals, ellos no habían considerado pues que una, una rebelión de Gene Steelers se iba a dar al interior. Entonces, pues esto causó, cuando la, cuando la rebelión se, se alza, y se ahora sí que se revela, valga la redundancia, ante los ojos del, de la ciudad, pues ellos no estaban preparados para pelear una guerra de dos frentes, sin embargo, pues no por esto lo iban a... ¿cómo se llama? Pues iban a o menos, y resistieron bastante bien, resistieron casi con el mismo éxito que Imperia, aunque aquí tenían pues el problema de contar con los enemigos al interior de la ciudad. Eh, eh, la, la resistencia fue relativamente exitosa, en el sentido de que si bien no pudieron desterrar a los Genstealers ni recuperar a la ciudad, tampoco rompieron con la disciplina de los soldados ni con, ni pudieron hacerse con el control de la mayor parte de la ciudad, pero pues al final del día los recursos eran bastante limitados y pues la, la guardia imperial pues eran simplemente humanos, ¿no? Tienen tienen un límite en el cual pues ya no es factible pelear. Sin embargo, pues cuando la situación parecía más difícil al interior de Mordvald, se da esta llegada de la caravana de, del convoy de este Marnius Calgar, y destinados a Mortval un día se ve a lo lejos, en el horizonte, que aparece la heráldica de nada más y nada menos que de los puños imperiales. La quinta compañía de puños imperiales había sido designada para defender la ciudad más defensiva de Vigilus. Entonces, imagínense, llega la legión experta en defender y le das una ciudad construida para ser defendida entonces puta, no o sea, están, son peces en el agua entonces bueno, en este punto la quinta compañía viene <coughs> dirigida por el capitán Fein, el cual pues se encuentra eventualmente con este Deinos, con el gobernante Deinos y comienzan pues un esfuerzo conjunto para poder resistir y repeler en la medida de lo posible la invasión y la, la estrategia, digamos, de defensa de los puños imperiales es relativamente simple, pero no por eso menos efectiva. Para esto van a terminar de reforzar las murallas que hagan falta, eh, eh, organizar todo un cuerpo de cavadores de, de trincheras en los lugares donde las trincheras hubieran ya este, eh, colapsado y en los puntos más débiles, o una de dos, o construir nuevas fortificaciones desde donde la Guardia Imperial pudiera eh, tomar posición y disparar, no pues repeler las fuerzas que, con, que fueran contra ella, o en su defecto, si el punto era extremadamente débil y no era apto para una fortificación, los puños imperiales en persona lo iban a defender, no ellos solitos iban a parar e iban a ocupar ese lugar pues, para evitar que entrara o saliera cualquier tipo de, de enemigo. Eh, entonces aquí pues lo que nos platican es justamente cómo se va construyendo este esfuerzo y de hecho incluso nos comentan que se forma un cuerpo especializado de puros ogretes, que <risa> cuando los orcos avanzan y logran tomar alguna de las trincheras en la noche que la, el combate se detenía y que los orcos este, pues se paraban a descansar, los ogretes rápidamente iban y cavaban otra trinchera entre los defensores y, y, y los orcos, de tal forma que al otro día que los orcos despertaban notaban que había otra trinchera y que realmente no habían tenido avance y pues en cierta forma los desmoralizaba y hacía que ellos mismos retrocedieran pues a buscar otro tipo de pelea o algo de comer, etcétera, etcétera. De esta forma pues la, la defensa de, de Mordval fue bastante exitosa, se logró, se logró tener bastantes este, éxitos en, en evitar tanto que los Gene Stealers ocuparan distritos de la ciudad y que también pues, los orcos se acercaran más. Sin embargo, pues, el problema de tener mucho éxito en un combate contra los orcos, pero no derrotarlos, es que les generas pues, más ímpetu. no Los orcos ven que es una buena pelea y le empiezan a llamar a sus compas y empiezan a buscar como nuevas formas de pelear, nuevas formas de ser efectivos en el combate y qué es lo que termina pasando que de, eh, mientras que originalmente los puños imperiales y los defensores de Mordval estaban encontrando con infantería orca y de repente alguno que otro cochecito, ¿no? con sus camioncitos de los pinches orcos güey, poco a poco empieza a llegar pues, eh, infantería pesada, este eh, Cómo les dicen los orcos, este carros de guerra, ¿no? Y, y Camionetitas de guerra, este, ¿cómo se llama? Combat wagons. Um, kill Trucks. Sí. No. Ajá, a kill, kill truck. truck. o Ajá, sea, Poco a poco empiezan a llegar con con armamento más sofisticado, ¿no? Y más eficiente. Y pues esto da lugar, pues, a que poco a poco la defensa se empiece a ver, este, sobrepasada. Y mientras que durante las primeras fases la defensa estaba bastante, era bastante suficiente de repente se dan cuenta de que empiezan a llegar vehículos pesados y tanques de orcos, de pronto también ya empieza a haber este, refuerzos de fuerza aérea orca, hasta el punto en que llegan este, mecas, los orcos empiezan a atacar con mecas dándose cuenta de que necesitan pues artillería pesada, no necesitan una forma de vencer las este, defensas de los puños imperiales, y pues mientras que los primeros mecas que comienzan a llegar son... este pues, bastante crudos, ¿no? Bastante arcaicos. A lo mejor son exotrajes, ¿no? A lo mejor hasta incluso te comentan que había como equivalentes orcos de los Dreadnoughts, o sea, como robots, robots del tamaño de un Dreadnought, pero con un pinche orco adentro, ¿no? Los <risa> este... Killian, ¿no? O
1: sea, ¿no? como pinches más o menos Ajá. sería como su equivalente. Ah, pinches no. latas de la muerte. Creo
2: que ¿no? Eran <risa> Killian, ¿no? no? Así. Ajá. Sí. Ajá, entonces, mientras que cada vez empiezan a llegar los orcos, pues al mismo Capitán Fein le empieza ya a causar como cierta inquietud, porque no es lo mismo que un pinche Space Marine entre en combate cuerpo a cuerpo contra un Warboss, o un orco muy grande, que pelear ya como tal contra un, una Kilkan, ¿no?, o una Stompa. Entonces, pues, eventualmente ya cuando comienza como que a cundir el, el nerviosismo y se hace, empiezan a preguntar que, qué van a hacer si empiezan a llegar mecas más grandes, llega la noticia de que en el espaciopuerto de Iperia acaba de llegar toda una compañía de, bueno, más bien una cruzada de caballeros imperiales. Desde Darrobar, recordemos que Darrobar era un planeta que estaba eh, al otro lado, no, estaba en medio del guantelete de Nahmud, y pues que era este mundo, de, era el mundo feudal, ¿no? Con sus propios caballeros imperiales. Aunque bueno, en este caso, los primeros en llegar no son como tal los caballeros que son de Darrobar, eh, propiamente, que eran la casa Terrin, sino que los primeros en llegar son la cruzada de caballeros Freeblade, ¿no? De estos que, son, que no tienen casa casi imperial como tal y pues su llegada alivia muchísimo a Fane incluso al grado de que Fane siendo un Space Marine, siendo un puño imperial que ya sabemos que son extremadamente estoicos, extremadamente calculadores cuando se entera que llegan los caballeros y que van a ir a apoyar la defensa de Morval, dicen que él personalmente dio gracias al emperador no por esa, esa bendición por esa ayuda, entonces pues bueno Da, comienza otra escalada de, de batalla donde ahora los caballeros imperiales pues están apoyando la defensa de Mordval eh, después de cierto tiempo los mismos caballeros de la casa Terrin terminan integrándose a la defensa de Mordval y pues lo que tienes ahora es toda una escuadra no todo este grupo de caballeros que están pues puestísimos para la defensa o al menos eso es lo que uno esperaría porque Fein el capitán Fein junto con los, eh, los, más gran, los más importantes caballeros de la casa Terrin se dan cuenta que los caballeros Freeblade son muy impetuosos e impredecibles pero o sea si bien es normal que un caballero Freeblade en medio de una cruzada ¿no? estos intentos que tienen los caballeros de hacerse de fama y de, de, de pinche reputación es, es normal que estos caballeros sean impetuosos y medio rebeldes. Los caballeros que llegaron de Darro Barrera no tropedo ¿no? O sea, les costaba mucho trabajo seguir órdenes y se lanzaban en ofensivas a veces hasta sin ningún valor estratégico, ¿no? Simplemente como que con cierta hasta sed de sangre se les podía se les podía juzgar. Eh, aquí Fane... Eh, genera una hipótesis acerca de qué estaba pasando, pero tiene el cuidado de no compartirla con nadie, pues más que nada por, por, por precaución, porque él lo que argumenta es que eh, Fane y su compañía, de la quinta compañía de, de puños imperiales, tiene bastante experiencia peleando contra el caos, de hecho él venía de haber completado una campaña en, no recuerdo qué planeta, contra cultos cinchianos, y lo que dice es que cuando un humano está en contacto con cultos eh, del caos, o con fuerzas cautas, pues tiende como que a perder la compostura, pierde, tiende, tiende a perder como el temple, y empieza a volverse como obsesivo, como que se vuelve paranoico también, él dice que él como Space Marine, pues tiene toda esta formación hipnótica, no, toda esta formación que que le permite ser leal, que le permite no tener miedo, ¿no? No conocerán el miedo y toda la mamada. Pero entonces él dice, los caballeros imperiales y tienen estos pinches mecas bien cabrones, ¿no? Y son superpoderosos y se imponen. Dice, pero al final del día, los caballeros imperiales son humanos, son humanos comunes y corrientes, sin ningún tipo de preparación de la que tiene un, un, un Astartes o incluso a lo mejor un Tempestus Ion. Entonces, para Fein, esta actitud que tienen los Caballeros Freeblade puede deberse a su exposición, a su, de, pues, a las, a, a las energías disformes, ¿no? A lo que está pasando justamente alrededor de todo este guantelete de Nahmud. Lo cual, pues, también nos lo confirman un poquito después, no más bien antes, cuando nos comentan que eh, el Señor de la Casa Terrin, el Rey del planeta de Darrobar también es extremadamente paranoico, incluso cuando hay casos de naves que pasan cerca de Darrobar y no se identifican de la forma correcta o se niegan a, a ser abordados para revisiones, este, el, rey, el mismo rey de Darrobar manda que las destruyan. Entonces lo que vemos es que muchas de estas fuerzas que son muy fuertes que habitan en Darrobar también son muy poco confiables, porque pues si bien no están corruptas por el caos al 100%, si sí, ya no son exactamente caballeros y completamente de los que puedes depender, ¿no? Tienen ya como que cierta marca ahí que les ha dejado su combate contra el caos. Y bueno, de todas formas esto le, por, le viene valiendo verga a Deinos. Deinos es el, el que está dirigiendo la defensa y pues a él no le, no le importa, ¿no? Lo que tiene, o sea, ahí se va a hacer lo que Deinos diga. Y Deinos da la orden de que los caballeros tienen que tomar un rol completamente defensivos. Defensivos. Eh, esta posición, pues, eh, esta orden no la toman nada bien los caballeros Freeblade, y sin embargo, pues, los caballeros de la casa Terrin, y los mismos puños imperiales, los intentan convencer, ¿no? Les dicen, oye, güey, aguanta vara, pues ya vamos a, va, va a haber la ofensiva, pero tienes que esperar, ¿no? No es, no, sí, no, no es, es este, enchilame una y endúlzame la otra, eh, y pues al final del día, los caballeros Freeblade lo aceptan de mala gana, y la, y la defensa de Mordval continúa durante cierto tiempo, donde los orcos pues continúan con, en cierta forma con esta tendencia, no continúan con la tendencia de ir incrementando el número de, 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 de soldados, pues de guerreros que van a atacar la ciudad, y también el armamento va creciendo en complejidad y en, en impacto. Entonces pasamos de que en un principio solo eran pinches vatos así en una combi, a tener ahora ya Dreadnoughts de, de, de orcos, los, estos kilkans que comenta Facio, hasta llegar a un punto en el que los estompa los, los y los gargantes que estaban llegando a las murallas de Mordwald eran del tamaño ya no de Dreadnoughts, sino de titanes de clase Warhound, ¿no? estamos hablando ya de un titán de 10 metros de estatura, y es en este punto en el que los puños imperiales y este Deino se dan cuenta que la defensa está condenada a, a fracasar, si no hacen algo, no si no logran destruir pues estos talleres y manufacturas de, de maquinaria de los orcos eh, finalmente eh, a pesar de que se comienza a armar pues en cierta uh, se comienza a armar la estrategia, comienzan a organizarse pues qué es lo que se va a hacer eh, eh, la contraofensiva llega mucho antes del esperado cuando durante una de estos este, ataques de las hordas de los orcos llega una estompa del tamaño ya no de un titán clase Warhound, sino del tamaño de un titán clase River, o sea ya estamos hablando de un titán macizo de 15, 20 metros de estatura, es aquí cuando pues ya simplemente los caballeros Freeblade dicen hasta aquí ya no tiene sentido hacer una batalla... pues ya los pinches caballeros freeblades rompen con la formación, y pues avanzan, ellos arman su propia, su propia avanzada, su propia ofensiva, y pues salen más allá de las zonas defensivas de Mordwald, y comienzan a marchar hacia un clúster, hacia el clúster del oeste de las ciudades chatarra de, de los orcos, donde había pues básicamente varias ciudades que se llamaban se les conocía como el, el, el diamante verde, debido a que eran todo este conjunto como de... Bueno, era un conjunto de distintas ciudades orcas, donde la más importante era conocida como el Fuerte Daka. Eh, los, todos los que estaban presentes ahí en Mordwald, pues realmente no sabían qué estaba pasando, ¿no? no, no desconocían si alguien había dado la orden de avanzar, si estos güeyes habían decidido por su propia cuenta hacerlo, o, o sea, fue un... Corría la incertidumbre, pero pues cuando Fane y Deinos finalmente logran reagrupar a los, al liderazgo de las fuerzas defensivas, pues se dan cuenta que, número uno, la, def, la, la ofensiva de los caballeros Freeblade va a fracasar, porque pues no son, son, no son un número suficientemente grande como para destruir todo un conjunto de ciudades, y... Eh, pues tampoco están atacando de una forma estratégica, sino que simplemente se están lanzando a lo pendejo, ¿no? Contra las, las ciudades de los orcos. Sin embargo, eh, ellos se han, eh, deciden que es una oportunidad bastante buena que pueden aprovechar la incertidumbre que está generando esta carga para, eh, pues, ellos lanzar su propia ofensiva, ¿no? Ya una ofensiva organizada eh, que, pudieran, que pudiera capitalizar y efectivamente, pues, llevar la guerra hacia los orcos. Entonces, bueno, los caballeros Freeblade avanzan, efectivamente, a pesar de que logran hacer bastante daño, pues marchan directamente contra las, los, la artillería que está montada en las ciudades de los orcos y, pues, simplemente los destruyen, ¿no?, a pesar de que logran matar a miles de orcos, se dice así que textualmente mataron a miles de ellos... La artillería termina tomando lo mejor de ellos y simplemente acaba hasta con el último de, de ellos, ¿no? Para cuando las tropas de Mordval por fin logran llegar a la ciudad de Sorcas, solo queda uno de ellos y pues básicamente ya está defendiéndose sin las, ya con las piernas destruidas, ¿no? Estaban metiendo ahí como que las manitas, dando manotazos de, de ahogado. Sin embargo, la, 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 la ofensiva pues sí se decide capitalizar, se decide tomar la, manos a la obra y pues se lanza ¿no? todo una, todo pues todo lo que esté disponible en, en, en Mordval para pues, de una vez dar un golpe ofensivo, eh, contundente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? que ten, eh, eh, la, la marcha de los soldados, de los elementos disponibles en Mordval, de la Guardia Imperial, es ordenada y va acompañada pues, de toda esta fuerza blindada ¿no? de tanques, ya habíamos dicho, principalmente Quimeras y Lehman Ross, pero en la vanguardia iban a estar los cicatrices blancas. Los cicatrices blancas estaban lider liderados por eh, el señor de la casa, o Khan, o o que era también conocido como el alcohol, el, el alcohol, <risa> el halcón del cielo. Debido Ay, a su predilección. Apenas es
0: miércoles, apenas es miércoles. Oh, pero
2: ya, ya raspa la garganta eh, después de tantas horas de estar aquí hablando.
0: Pero sí, bueno. Conozca, uh -huh.
2: Sí, pero es que si me la tomo ahorita, me va a doler la garganta. Pero bueno, el chiste es que Khan era famoso por su predilección por el uso de Storm Hawks y pinches eh, Fuerza Aérea para lograr un reconocimiento y apoyo de pues las tropas de los de, de tierra que avanzaban en motos y en land speeders. Entonces, pues lo que tenemos es esta vanguardia extremadamente rápida de cicatrices blancas atacando pues de la forma que más les gusta, con un respaldo bastante nutrido de tanques, artillería y este, blindados. Mm, para su, digamos, la gran fortuna, para en un, ahora sí que en el primer acto de buena suerte en el primer acto positivo de, de algo bueno que le pasa al imperio, cuando las fuerzas de los cicatrices blancas van a comenzar a, a chocar contra las fuerzas orcas, se dan cuenta que desde la dirección contraria, formando pues lo que es básicamente un ataque a la retaguardia de los orcos, vienen también en motos la Ravenwing, o sea tenemos básicamente las dos fuerzas de Astartes, que tienen la predilección por atacar con velocidad y con motos y con land y con pinches aviones chocando, o sea, literalmente chocando con todas sus fuerzas contra los orcos en medio y los hacen cagada, güey les meten una putiza horrible a los orcos y a partir de ahí comienzan pues esta esta, esta, esta táctica, esta forma de desgastar a los orcos donde eh, hacen el choque de las dos fuerzas de, de motos y jetpacks y landspeeders. Y que una vez que los orcos comienzan a reincorporarse, comienzan a, a, a reintegrarse de este pues, madrazo brutal, la fuerza aérea de los dos grupos, tanto de los cicatrices blancas como de la Ravenwing, pues comienza a apoyarlos, ¿no? Comienza a bombardear los espacios donde se están reintegrando los orcos, dándole espacio a los Astartes en sus motos y en sus vehículos rápidos de dar media vuelta y comenzar otra carga. Entonces, pues básicamente lo que ocurre aquí es que... el. el los orcos ya ni saben qué les está pasando, ¿no? Les están metiendo una putiza horrible. Al mismo tiempo comienza ya a llegar el avance de las fuerzas imperiales y comienzan a tener algo de éxito, ¿no? También comienzan a, a, a reforzar este ataque, pero para este punto el resto de los orcos que se encuentran en las posiciones de, de artillería en las ciudades, bueno, en sus fortalezas de chatarra, pues comienzan también a disparar entonces se da como ya un, un verdadero caos ya hay cargas de motos por un lado ataques de tanques por otro empiezan a llegar trailers de pinches orcos güey <ríe> entonces es un desmadre pero los cicatrices blancas o bueno en este caso este o Liu Jin Khan, eh, se da cuenta que si se mantiene este ritmo de la batalla los imperiales van a poder ganar, o sea, tienen toda la capacidad de generar una guerra de desgaste contra los orcos, ya que los orcos no tienen la movilidad ni la capacidad de coordinación que tienen las fuerzas imperiales. Sin embargo, pues todo lo bueno acaba rápido, ¿y qué es lo que pasa? Cuando se preparan para otra carga, los cicatrices blancas, se dan cuenta que la Raven Wings se, se retira, pero ya no se reintegra, o sea, ya no vuelve a tomar posición de batalla, sino que se van a la chingada, güey. Así como estaban como ellos llegaron sin avisar a nadie, también agarraron y pues simplemente se fueron. Entonces, Miren, ya hicimos este... nuestra
0: chama, mucha suerte con esto, ya nos encargamos de nuestros, <risa> Quiero decir, de nuestros problemas, entonces ya nos vamos.
2: <risa> algo así pasó, algo justamente así pasó, oh, pero mande, eso. Mande
1: a los ángeles oscuros salirse de la T en el momento menos oportuno. Sí, que... no,
2: no, no es como no, que en no. Brax dejaran que la guerra continuara por 10 años así nomás por sus huevos, ¿no?
1: Sí, no, creo que es, debe ser una, es una anomalía.
2: Es algo, a de hecho, justamente cuando terminó la batalla y se le cuestionó a Olujinkan que qué había pasado, por qué se habían ido los ángeles oscuros. Este, Pues Olujin dijo güey, Seguramente tenían algo importante que hacer Porque él no quería mancillar la, la reputación de los ángeles oscuros Sin embargo Él para sus adentros Sí lo había tomado como una ofensa personal Y sí creía que los ángeles oscuros Se habían acobardado Entonces pues ya Ahí queda como esta marca En las relaciones de ángeles oscuros Y cicatrices blancas Que esperemos que en el futuro No, no termine teniendo efectos negativos. <risa> bueno. Total que después de la retirada. De los ángeles oscuros. Y la entrada en forma de. batalla. De... En la batalla. Ya de las posiciones de artillería orcas. Pues. Eh, simplemente la, la, la ofensiva imperial. Pierde como que todo este impulso. Y eh, si bien. Los daños que hicieron fueron increíbles. Y básicamente se había neutralizado. La capacidad de construcción. De titanes de los orcos al menos en el corto plazo, lo que pudo haber sido una victoria decisiva y fulminante, pues terminó simplemente en una pequeña victoria estratégica que había costado una cantidad impresionante de recursos. Pero, pues por el momento, este lado de Mordwald había resistido y había pues permanecido en pie, ¿no? a pesar de esta ofensiva tan prolongada y tan fuerte que habían tenido los, los orcos. Y bueno, con esto ya Entramos a los últimos, a las últimas etapas de esta, de esta primera parte de la Guerra de la Bestia. Simplemente quiero nada más mencionar dos eh, hechos más, dos hechos adicionales. Uh -huh. Que fueron, eh, primero que nada, la caída de Dirkden y la hora más oscura de los puños carmesí. Eh, como habíamos visto, Dirkden fue de las primeras ciudades que habían caído ante los príncipes mendigos. Y pues su situación se había vuelto básicamente insostenible. Ya que eh, ningún tipo de fuerza imperial había logrado penetrar con éxito dentro de Dirkden. Se tenían pequeñas posiciones y que apenas eran defendibles. O sea, la situación era bastante, bastante pobre. Y eh, para acabarla de joder, llegaron noticias de que Dirkden... Había comenzado a llamar la atención con, eh, cada que se a, a, acercaban algunos orcos, los jeans stealers pues salían a defender, a, a recibirlos, ¿no? Y les metían una chinga y los orcos se iban. Y esto poco a poco había llamado la atención de los orcos. Entonces, para este punto, después de la defensa de Morval, se, se obtiene la noticia de que el, el Warboss, más importante de todo el culto de la velocidad que estaba en Vigilus que era Krull Daka, había decidido tomar este Dirkden Dier y hacerlo su base de, de operaciones, ¿no? Eh, obviamente a los Jinstiles, pues esto no les pareció, y también se prepararon para la batalla, pero pues eh, las fuerzas imperiales que estaban estacionadas ahí y que estaban intentando tomar eh, la ciudad, pues se dieron cuenta que lo que se venía probablemente no lo iban a poder sobrevivir. Entonces, pues bueno, después de cierta... Eh, discusión entre las fuerzas imperiales e incluso también este Calgar pues se llegó a la conclusión de que cualquier tipo de acción militar en Dirden iba a ser extremadamente cara, iba a ser muy difícil mantener las posiciones iba a costar bastantes vidas y era básicamente imposible pues recuperar la ciudad en el futuro cercano no, ya fuera porque los jeans Steelers ganaran y pues se quedé, solidificaran su control sobre la ciudad o en su defecto, pues los orcos iban a ganar, e iban a tomar la ciudad para ellos mismos, e iba a comenzar de nuevo pues toda la batalla por la ciudad por lo tanto, pues a Calgar simplemente se le obliga, se termina viéndose obligado a tomar la decisión de abandonar Dirtel de dar por perdida la ciudad y de retirar pues la mayor parte de las fuerzas imperiales solo dejar en todo caso un, un pequeño destacamento que funcionara como... Como scout, ¿no? Como, como vigilante de Dirten. Para pues, mantener informado a, a, a las, al, al, al resto de las fuerzas imperiales. Eh, Dirten tenía nada más una, pequeña, la, una característica ahí interesante, que es que contaba con un con una muralla que se conectaba directamente con Imperia, o sea, con el centro de poder de los imperiales dentro de Vigilus. Entonces, pues, cuando se dio la orden de abandonar este... De que ya no se iba a, a intentar recuperar Dirtel, pues, una gran cantidad de humanos que todavía, pues, se mantenían... Eh, no infectados por los... Eh, por los Steelers, ni habían caído a los cultos caotas, ni se habían contagiado de nada, o sea, que todavía estaban bastante sanos, pues, que todavía eran... Eh, tenían cierta esperanza, pues, se dirigieron a la muralla e intentaron avanzar, pues, para poder utilizar el pasaje que había hacia Hiperia, sin embargo, pues debido al gran riesgo de que entre estos grupos hubiera Gene stealers y pues también al hecho de que coordinar pues semejante cantidad de refugiados, porque o sea, recuerden que estamos hablando de un planeta de más de mil millones de habitantes, pues iba a costar una cantidad considerable de, de, de recursos, no, iba a ocupar también una gran cantidad de, de manos, por lo tanto, pues simplemente Calgar decide tomar la decisión más difícil y cerrar completamente también la salida de, de Dirkden. Y pues básicamente lo que pasa es que condena a, pues, a la gente que estaba bien, a los que todavía querían escapar, pues básicamente a morir, ¿no? Iban a morir ya fuera este, contagiados por los Gin Steelers o en medio de la batalla entre Gin Steelers y Orcos, ¿no? La batalla que se, hace, que se avecinaba. Y pues dicho y hecho... En menos de una semana después del cierre de la de, de, de la muralla túnel entre Dirkden eh, y Peria, eh, más de un cuarto de la ciudad ya se encontraba eh, quemada, o sea, literalmente se había incendiado toda la ciudad y en ese escenario pues se había dado la batalla entre Jean Steelers y orcos y pues ahí continuaba, no, no, no simplemente no iba a terminar. Eh, finalmente, lo, algunos de los humanos intentaron amotinarse en la, en la puerta muralla, en la muralla túnel, disculpen, y abrirla, ¿no?, por, por la fuerza, eh, cualquier parecido con la frontera sur y la frontera norte de México es pura coincidencia, <risa> pero... Eh, pues aquí eh, el grupo que quedó a, al pendiente de esta muralla fueron fue un destacamento de Puños Carmesí, los Puños Carmesí pues se les dio la tarea de defender y coordinar cualquier tipo de esfuerzo en el túnel muralla de Dirden, y pues cuando vieron que simplemente la población había de, se había vuelto loca y había dejado de reconocer cualquier tipo de, de, de autoridad imperial, tomaron la decisión de pues, detenerlos a cualquier costo, no al precio que tuvieran, pues porque ellos tenían que cumplir con su misión. Y pues finalmente la decisión que tomaron los puños carmesí fue este, disparar contra el público. Los puños carmesí comenzaron a matar a las, a las hordas de humanos que intentaban correr, que intentaban huir hacia Hiperia, y pues al final tuvieron éxito en repelerlas. Sin embargo, pues sabemos que los puños carmesí son probablemente junto con los salamandras de los pocos capítulos que tienen como esta empatía, esta mm. conexión con los humanos normales, y pues a los salamandras nunca se perdonaron por haber quemado a unos pinches niños celdar pedo, ahora imagínate los puños carmesí que tuvieron que disparar contra seres humanos, no contra refugiados mm. en, de todo tipo de seres humanos, eh, y bueno, esta situación... Y no quedaría ahí, ¿no? de hecho hasta el día de hoy en la historia de los puños carmesí este se considera uno de sus hechos más vergonzosos y ellos lo tienen en sus registros con la finalidad de pues evitar que se repita en un futuro, entonces pues mis puños carmesí tan nobles se vieron envueltos en el horror de la guerra.
0: Él les tocó ligero.
2: <risa> Pudo ser peor.
1: Digo, también no es la primera vez, así como, como lo vemos con los oscuros, que, que se los lleva
2: a la verga, ¿no? Si no preguntan en el mundo de Rin. <risa> de hecho, aquí, pequeño adelanto, ¿no? De lo que pasa en la segunda parte. En la segunda parte hay un encuentro entre Pedro Cantor y este Marnius Calgar. Y Marnius oh. Calgar le reconoce a Pedro Cantor, dice, güey, tú eres una pinche pistolota, ¿no? Probablemente después de mí tú seas el único capaz de, de dirigir el combate aquí en Vigilus Y entre los dos, bueno, cuando los dos están juntos, llega un representante de Los Ángeles Oscuros, güey, y, y ellos van y lo van a cuestionar de, güey, ¿qué pasó durante la, la defensa de Morbal no? ¿Por qué Los Ángeles Oscuros se retiraron? No, y ah. no, no recuerdo exactamente qué le dice, les dice una cosa así como, no, este, la, lo, los objetivos de los ángeles oscuros no están a disposición más que del gran maestro Azrael, que es su pinche madre, y pues ya al final del día Pedro Cantor y, y Marnius Calgar se quedan así con, de que wey, no le vamos a sacar nada de información, no ya que se vaya la chingada, <risa> <risa> pero lo que me dio un chingo de risa es que ponen así como de esas líneas así con las que cierran el párrafo, y dice... Ni Marnius Calgar ni Pedro Cantor lo quisieron decir en voz alta, pero estaban seguros de que como el, el enviado de los Ángeles Oscuros con el que habían hablado era bastante joven, eh, ese enviado no les había comentado realmente lo que había pasado, sino que él tampoco sabía. <risa> y tuvo que inventar <risa> una mentira en el momento. <risa> Entonces, sí, es como de la pe el pequeño blooper, ¿no? Pero... Oye, ¿por qué dijiste eso?
0: No, pues es que no me van ganas de decirle, ¿sabe?
2: La neta, no sé, no quería quedar como pendejo. No, y luego frente a pinche Calgar y Pedro Cantor, güey, ¿eh? Pues no vas a decir, un no un sé. Cachetadón,
0: un chetadón de, de los dos, órale.
2: Sí, y los dos ten en cuenta que siempre cargan sus pinches manotas así gigantes. Sí. Ay, pinches a, manos a... de Gacera.
0: Deberían de ser el de la escena de Predator, de You Son of a Bitch. Y así, las pinches manotas. Ah, contándose. sí.
2: <risas> no mames, bien mierdas, güey. Ah. <risas> Pero bueno. Eh, total. Ahí termina. Bueno, ahí terminamos por el momento eh, lo que pasó con Dirkden. Y la triste historia de los puños carmesí. Y bueno, con esto fin finalmente terminamos la primera etapa de la guerra de la bestia donde pues podemos ver que si bien eh, el imperio había tenido ciertos éxitos se había recuperado este, una parte importante de la, de, del planeta, otra parte igual de importante estaba perdida, ¿no? Simplemente se había vuelto una zona de poder tanto de orcos como de Gene Steelers, por ahí andaban los hijos de Norgol y todavía por ahí quedaban los Drukari y los pinches este, Eldar, Eldar, no oscuros, <ríe> los Azuriani. Sin embargo, las cosas iban a ponerse peor una última vez, ¿no? Antes de irnos. ¿Por qué? Porque tras la caída de Dirden y el ataque fallido de Morval, pues la guerra se había calmado en cierta medida, ¿no? Los imperiales habían tenido éxito en, en consolidar su control sobre ciertas áreas y habían hecho que, eh, eh, en cierta forma, los esfuerzos de guerra tanto de orcos como de gene stealers, tuvieran que tuvieran que... Tranquilizarse, les habían robado momento, les habían robado la iniciativa de la guerra. Sin embargo, a pesar de que el líder de los cultos hinchianos en Storval eh, había sido asesinado por los, erla, el, los Eldar, estos cultos seguían reapareciendo y cada vez tenían más y más y más actividad, ¿no? Empezaron a aparecer incluso en ciudades fuera de Storval. Eh, al mismo tiempo comenzó la cicatriz en el cielo a cambiar ya que si bien se consideraba pues esta apertura como de color carmesí iridicente en el cielo, eh, de un día para otro se empezó a observar que los bordes se habían empezado a tornar negros, y se le comparaba incluso con una costra que abría de nuevo una cicatriz que estaba cerrada, eh, en, en otros lugares de Vigilus, las transmisiones de Vox empezaron a dejar de ser útiles, las, primero las transmisiones con las naves que se encontraban en órbita empezaron a fallar, después las transmisiones entre ciudades Colmena, hasta que llegó un punto en el que la comunicación con, con Vox, más allá de cierto número de metros, era básicamente imposible, porque pues primero las transmisiones se comenzaban a cortar, pero después se empezaron a, llena, a llenar de distorsiones y ruidos y susurros que incluso la gente que los escuchaba los humanos que los escuchaban terminaban volviéndose locos si se exponían mucho tiempo a ellos eh, los psykers y los coros astropáticos que se encontraban también en el planeta comenzaron a hablar de extraños sucesos como la aparición por ejemplo de manchas de humedad en las paredes o, 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 o manchas extrañas que aparecían pero todas tenían siempre exactamente la misma forma que era la forma de la cicatriz maledictum y el uso del tarot del emperador por parte de los Psykers para predecir el futuro y hacer cosas Psykers, sabrá Dios qué. También empezó a, a, a dar mucho de qué hablar, porque no importaba en qué lugar o en qué momento quisieras usar el tarot, siempre daba exactamente los mismos resultados, que eran tres cartas, que eran la cuchilla demoníaca, el heraldo de la oscuridad y el caballero del abismo. Oh. Eh, finalmente, después de algunos meses de estos extraños rumores y pánicos eh, localizados, empezaron a surgir otros nuevos rumores, pero cada vez más extraños. Se hablaba de que, por ejemplo, en las chimeneas industriales, en las altas chimeneas industriales de los Manufactorums, se empezaban a observar extrañas gárgolas ¿no? que de un día para otro aparecían y desaparecían. Eh, de igual forma, en los puestos de vigilancia de las torres más altas de las ciudades colmenas, se decía que ya los soldados no querían ir porque simplemente los que iban desaparecían. O incluso se hablaba de que había eh, cerca de... Ay, siempre se me lo olvida. Eh, Megaboria, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues, de, de algún... No, sí, es que siempre iba, siempre voy a decir hiperboria, pero no eso es otra cosa. <risa> Mega...
1: <risa> Megaborialis, Megaborialis,
2: sí. Ajá, de Megaborialis. Incluso hablaban de un dragón, de un dragón que llegaba a las torres y agarraba a quienes estuvieran en guardia y lo único que dejaba eran huesos calcinados. Entonces, pues para este punto ya hay tantos pinches rumores y tantas cosas extrañas que simplemente Calgar ya no lo puede ignorar y pues manda que se comience una, una investigación. Lo que más le llama la atención es que todas estas cosas que están pasando pues no son formas de operar. Eh, ni de orcos, ni de Jane Steelers ni siquiera de Drucaris eh, finalmente, uno de los inquisidores de la Ordo Malius que estaba ahí en el planeta, se expone a propósito a los eh, cánticos que se escuchan en los box y que vuelven loca la gente y pues poniendo así su pinche cordura en juego, se aguanta los escucha y se da cuenta que en esos voces y en esos susurros se puede escuchar la lengua demoníaca y pues cuando él por fin eh, descifra lo que están diciendo en la lengua demoníaca, la lengua caota, se da cuenta que el mensaje dice que va a llegar el rey oscuro. Para ese punto, eh, todo un conjunto de, 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 ¿cómo? de Hell Drakes y de Raptors eh, usar, que portaban pues, armaduras negras comienzan a sobrevolar por las, los puntos más altos de las ciudades Colmena y comienzan a transmitir, ¿no? Donde ellos... Por donde ellos pasan, todas las formas de comunicación, los medios de comunicación, los radios, las este, pantallas, comienzan a transmitir un mensaje que es entendible por todos, ¿no? Independientemente si son eh, nativos de Vigilus, nativos de Catachan, este, Astartes. Incluso se dice que los eh, Gene Stealers y los orcos también pueden entender el mensaje que están mandando, pues estos Helldrakes que están vestidos de negro. Eh, y ese mensaje dice. Ay, aquí no tenía. A chingar, no lo apunté. Bueno, básicamente hablaba de la presencia de. de Harken, el reclamador de mundos. Y él traía un, 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 un mensaje donde le comunicaba a todos los que escucharan que. Este planeta ha sido reclamado en nombre de Abaddon, el saqueador. Sepan que deben arrodillarse ante él, o de lo contrario, arderán en llamas. Entonces, finalmente se acerca Abaddon al planeta. Viene con sed de venganza. Y eh, finalmente, nada más como pequeño dato cultural. <ríe> uh -huh. eh, por la puerta de la, de la telaraña, de donde habían estado saliendo los Drukaris y los este, Eldar un grupo de soldados de la Guardia Imperial pues se acerca intentando ya por fin poner un alto a la salida de los pinches drucaris y cuando llegan a la puerta de la telaraña se encuentran no con soldados de la Legión Negra, sino con marinos rúbrica y con un hechicero que ah, pues ah. básicamente pa, eh, los uh, hace mierda, ¿no? ahí en cuanto se lo encuentran pues sí. entonces, ya valió verga valió verga amigos, así ese es la, la, el único resultado, la, la conclusión que les podemos dar
1: todo sale mal No iba bien. Todo se va más a la mierda Primera parte
2: Ajá, La lección de esta primera parte es que no importa Qué tan mal crean que van las cosas Siempre se pueden poner peor La ley hey. de morfino,
0: si
1: algo va a salir mal Va a salir de mal
0: eso puede ser un mensaje positivo, es así, estoy en la mierda, pero podría ser peor, como chingados, ¿no?
1: Sí,
0: Siempre ve el lado positivo de la vida, uh -huh. dijo Jesús en la cruz, en Monty Python, como chingados, ¿no? Pero bueno, entonces, no vamos a tener un 5 de 5, porque no chinguen mal? Sí, no verdad? Pases, de
2: verdad, ya llevamos como 4 horas aquí, güey, ya. Sí, y ni tenemos, tenemos preguntas, entonces se nos olvidó poner
0: el, el, el público. entonces vale verga sí eh, pero tal vez, tal vez para poder eh, preparar el, el siguiente episodio y que esté más frescos no vamos a hacer la siguiente parte de la siguiente semana sino vamos a hacer un episodio entre a, a ver qué, a ver qué podemos preparar o algo por el estilo o ¿les, ahí vi que les gustó el, el, el gameplay tal vez hacemos un, un gameplay eh, ahora sí que ahora sí quién sabe qué de qué? Si me he hecho un mecánico un dono War, mientras platicamos, y se mete un colombiano, ¿o qué era? A la Dominicana, un dominicano. dominicano dominicano, <ríe> O se me la un dominicano y nos cuenta de las peleas de peces beta, como chingados, ¿no? Eh, entonces... Sí, entonces sí, entonces sí, va, eh, banda, entonces ahí les vamos a preparar eh, otro episodio, pero por el momento ya saben que nos pueden encontrar principalmente en YouTube, en Spotify, en ebooks, tenemos nuestra comunidad en Telegram, si nos quieren apoyar ahí está nuestro Patreon. Eh, también nos pueden apoyar en YouTube y cosas por el estilo eh, También tenemos página de Facebook y página de Instagram eh, Por cualquier cosa, ahí sí, veo sus, ahí sí veo sus mensajes, no se preocupen Hay los reels que me mandan, eh, etcétera, etcétera eh, Y pues ya saben que es un gustazo siempre eh, andar con ustedes eh, Y pues le paso el micrófono a Kil Que se echó, vaya que, que episodio se echó hoy eh.
2: No, no, pues ya saben que a mí, mientras pueda yo compartir con todos los, con toda la prietiza, soy más que feliz. Pero bueno, banda, este, ya, ahora sí que regresé, regresé a, a, w, a WPP, eh, muy feliz de haber estado con ustedes. Eh, pues síganos, yo creo que ya en lugar de hacer los, los pinches streams en mi canal, los debería de hacer ahí en WPP, pero bueno, ya, ya, ya les daremos noticias de eso. En todo caso, síganos ahí, estén al pendientes de nuestras redes, este, entren al grupo de Pretos Imperiales para que ya podamos superar los 800 y ya próximamente lleguemos a los 1000 y seamos un capítulo completo. Oh, <ríe> y perfecto. bueno, pues mucho, este, pues, así que muchas gracias por todo.
0: Sí, así es, así es. Eh, también gracias a los que se han estado suscribiendo en YouTube, por cierto. Eh, para los que me preguntan, porque me digo mucho esa pregunta, eh, la música es White Byte Audio, usualmente, a veces simplemente pongo remixes tecno o en fantasy pongo, pues obviamente música más acá, pero todo sin copyright, obviamente, porque ya saben cómo es YouTube eh, de amistoso, pero, pero sí, banda, eh, ahora sí que bueno que les gustó el gameplay, que bueno que pues, eh, una que otra persona ahí andaba, eh, muy constante, entonces pues, si quieren más de eso, pues con gusto ahora sí que es material muy fácil eh, que, podemos, sí, que podemos hacer
2: que, que pueden entrar y hablar o sea, tenemos literalmente el micrófono abierto, porque entró un chingo de gente pero como que entraban y se quedaban callados no sé por qué les daba les pena. da
0: pena, pues les da pena, pero sí pero, eh, como como dicen, ¿no? Como dicen en inglés, eh, don't be a dick, como en español, no se apene. Pero, ahora sí que simplemente pueden llegar y hablarnos de lo que sea. Ahora sí, si estamos jugando usualmente, ni le vamos a poner mucha atención a eso. Sí, pueden... de hecho, <risa> Pueden meterse a, la, a, y a lo que sea. Y sí, vamos a hablar de Henry Cavill si quieren. <risa> porque veo que, vaya, que no paran de. De, de hablar de, de ese vato Pero bueno, no los culpo Y
1: pues ya yeah, eh, Eso sería todo por mi parte Y fácil Gracias Kir, primero que nada Por la gran narración que te aventaste uh -huh. Pues ya saben, aquí está otro pues, programa donde tratamos de variarle En cuanto a las narraciones Y pues también esta parte es importante, ¿no? Eh, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando eh, Ya saben que nos pueden encontrar en Telegram, Spotify, Evox Facebook, también ahí andábamos en el grupo eh, que Bueno, ya no me he metido Mucho a verlo, pero sí, estoy al pendiente más que hacen? Porque luego me digan Un miembro del grupo ha roto Una norma comunitaria de Facebook Y yo, vale, verga, afortunadamente <risa> Como son faltas individuales No cuentan como faltas grupales Entonces, Ay, bueno. está bien y seguro Pero mm -hmm. si les toca su van está permanente, Si me dan cringe O temporal, si veo que A lo mejor nada más fueron una palabra Que no debían de usar en, en Facebook que no los culpo, yo también eh, lo he hecho, pero pues, ya no me meto en Facebook desde un chingo, entonces no de repente me meto cuando me llegan alertas de ese tipo. Eh, eh, de hecho, muchas de esas veces por fan, por memes que se burlan de cierto youtuber y cosas de ese estilo. Es una pela ahí en los comentarios, <risa> este, No te culpo. <risa> bueno, y ahí le doy tanto, van a los, que, a los fans de, de ese güey y a, y a los que se pasan de lanza de nuestro lado, pero bueno. Este, <ríe> a los nuestros temporal y a ellos permanente, claro que sí como debe de ser ah, wow. <ríe> pero bueno, eso es otra cosa hablemos de eso eh, nos pueden encontrar también en la biblioteca nada más que sean cuidados con quién pasan ese canal, Este, úsenlo con sabiduría eh, también tengan ustedes su propio backup por si algún día le pasa algo a eso es factible que pueda suceder no es la primera vez que nos llega una alerta por que nos descubren un contenido que no debería de estar ahí, pero no importa ustedes disfrútenlo y compartanlo ya saben que el club de lectura se va a hacer dentro de dos semanas prácticamente en la, en la, el fin de semana del 30 y del 1, 30 de septiembre 1 de octubre, depende del día ahí vamos a estar viendo esa parte, pero va a ser esa, ese fin de semana eh, para que estén al pendiente y terminen de leer Demon Slayer, que es la novela de Godric Felix que teníamos pendiente uh -huh. Uh -huh. Eh, por otra parte los gameplays van a seguir, cómo no tanto de Dark Dead como el último que hicimos, que tuvo muy, mucha, mucha gente lo vino a ver. Este, y, y también vamos a variarle, como dice bien Kench, pues hacer, poder hacer otros juegos como Don of War, eh, quizá Mechanicus, plantas sí, con sí, yo creo que en algún momento podemos <risas> hacer juegos incluso juegos off topic sin pedo. O sea, Ajá, que ¿sí? tienen que ver ¿Sí? con Puta Warhammer no? y, y jugarlos, güey no, tampoco tienen que quedar con Warhammer un vato me mandó es un mensaje así de hablar entre nosotros, con los suscriptores y... un vato me mandó un mensaje
0: así de deberías de hacer gameplay de todos los juegos de Warhammer y al final hacer una tier list y yo así de ver!
2: <risa> ¿Quién te los <risa> va a comprar o qué? no, 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 pero <risa> si simplemente, ni donan nada, simplemente, simplemente si de todos, tiempo vamos a, o sea, a jugar, simplemente, vamos a jugar
0: simplemente hey, los de <risa> O sea, simplemente tiempo, o sea, en lo que termino los juegos ya salieron otros
1: 20. Vamos a jugar el Chaos Gate del 99.
2: Ah, wey, wey. Vamos a jugar el el, vamos el, a jugar el, el que Gate del en el, 99. el
1: 99. of no, War 3. Uff. En of War 3 vamos a jugar también el este que nunca salió de Corkamorca, pero ya va a salir. ¿no? Eso wey, es... Pero, bueno. ah, sí, es cierto.
0: Sí, cierto. Por eso esto, también van a seguir las
1: cápsulas, yo creo que una de las 10 cápsulas que vamos a estar grabando, va a ser la de Marnius Calgar, justo que lo tocamos hoy, yo creo que es la próxima cápsula, va a estar Bien, surgiendo en estos días, semanas, para que estén al pendiente, y pues nada más. Eh, sin nada más que decir por el momento, pues les deseamos que hayan disfrutado el episodio, que disfruten su semana o el resto de la semana que les queda, este y pues sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria, y que el emperador los acompañe.